0: Auf ein meine Damen und Herren. Und heute, heute wird es wissenschaftlich, wird es anspruchsvoll. Wir sprechen nämlich heute über Dark Souls, aber durch die Linse der Wissenschaft. Dazu habe ich zwei von drei Herausgebern des Sammelbandes Prepare to Die, eine Sammlung von, ich vermute mal, Essays würde man dazu sagen, von wissenschaftlichen Texten über das Phänomen Dark Souls eingeladen. Mit am Start als erster ist der hier schon mal aufgetretene, Ru inzwischen Doktor, Doktor Rudolf Inderst, So also, also ein Doktortitel in Medienwissenschaften und amerikanische Kulturgeschichte, bringt dieser Mann alleine schon mal mit. Rudolf, grüß dich. Ich bin wie immer froh dabei sein zu dürfen. Sehr schön. Ebenfalls mit dabei ist Pascal Wagner, der hat einen Bachelor in Anglistik und Rechtswissenschaften sowie einen Master in Cultural und Cognitive Linguistics. Pascal, herzlich willkommen.
1: Hi, dankeschön.
0: Da, Jetzt haben wir hier schön eure akademischen Credentials etabliert. Das heißt, eigentlich gibt es danach nie wieder einen Grund, an irgendetwas, das ihr sagt, zu zweifeln. Ja,
1: so funktionieren Geisteswissenschaften.
0: Das ist korrekt. No? Ja. Ihr habt einen Sammelband rausgebracht. Ist es richtig, wenn ich sage, dass das eine Essay-Sammlung ist? Ist das korrekt? Also ich denke, im gemeinen Volksmund kommt das genau richtig an. Es klingt so, als gäbe es dann noch irgendwas, das ein bisschen korrekter wäre.
2: Na, ich glaube, Rudolf ist einfach gerade nur überheblich.
1: Ja, das ist schon das ist schon richtig. Also Sammelband, okay. Anthologie, äh, ja, genau.
0: Wie kam es dazu? Also seid ihr eines Morgens aufgestanden? Das kann ich wunderbar
2: erklären. Ähm, du hast ja schon angedeutet, dass wir zwei von drei Herausgebern sind. Und leider fehlt in der Runde der liebe Christoph Zuschmitten. Der sitzt in der Schweiz. Und das war etwa vor zwei Jahren, da besuchte ich ihn einmal und wir sprachen dann darüber, dass wir gemeinsam Lust hätten, mal wieder einen akademischen Band irgendwie aufzulegen und kamen tatsächlich auch sehr schnell zu der Überzeugung, dass wir uns auf eine Spieleserie konzentrieren wollen und da standen dann nach ein paar Getränken zwei Favoriten im Raum und das war eben einmal... Die Souls-Serie und zum anderen die Fallout-Serie. Und ich, ich glaube, dass ich damals beim Schnickschnack schnuck verloren habe. <lacht> Zumindest <lacht> lautet so der Gründungsmythos.
1: Ja, wenn du dir okay. heute äh, die, die, die Erfolgsgeschichte der Fallout-Reihe anguckst, bist du sicher nicht ganz
2: so böse. Das stimmt. Ja, es war das hatte damit zu tun, dass äh, Christoph einfach gesagt hat, ich ähm, habe da starke Präferenzen zu Fallout, kann ich nicht viel sagen. Und dann spielte er mir noch fröhlich etwas vor, etwa 45
0: Minuten, kommentierte es fluchend und da hatte er mich schon im Sack. Hattest du denn zu dem Zeitpunkt selber schon irgendeine innige Verbindung zu der Souls-Reihe? muss auch richtig dazu sagen, also es ist der, der Sammelband ist jetzt nicht vollkommen beschränkt auf die Souls-Spiele, sondern Bloodborne kommt auch einmal vor. Aber so also im das Großen und Ganzen geht es um dieses äh, Werk von From Software, beginnend eben mit Demon's Souls. Das war eben auch einer der interessanten Gründe, äh, weil ich
2: tatsächlich vom Spielertyp her völlig anders gepolt bin. Also ich bin genau dieses Hassobjekt vieler Souls-Spieler, der am liebsten gerne alles auf Autoplay und Casual stellen würde. Und äh, Entwicklern und Designern es wirklich sehr übel nimmt, wenn sie mich zu sehr herausfordern. Und ähm, dieses Paradox galt es im Sammelband aufzulösen.
0: <lacht> Wie ist es beim Pascal? Selber, bevor hier Sammelbände in Angriff genommen wurden, schon keine Ahnung. Dark Souls mit verbundenen Augen und Bongo-Trommeln durchgespielt? Ja, so ungefähr.
1: Also das war vielleicht so, so mit der Grund, warum ich dann mit ins Schiff geholt wurde. Ich kam nämlich erst später dazu. So also reine Vetternwirtschaft quasi nach dem gemeinsamen Mittagessen in der Mensa hat mich Rudolf angehauen, ob man ob, ob, ob ich denn helfen möchte. Denn ich habe ich habe sie alle gespielt. Ich habe sie ich habe sie alle auf Platin. Also ja ja ich bin ziemlicher Dark Souls. Nerd da, was das angeht, und war deswegen
2: sehr, sehr glücklich, dann äh, da reinspringen zu dürfen. Und ich glaube, wenn ich das noch hinzufügen darf, dass äh, meine ursprüngliche Frage, äh, da, damals wusste ich gar nicht, dass du ein derartiger Souls-Fan bist, bilde ich mir einzunehmen ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Du weißt ja nicht. Wir aßen das beste Mensa-Essen, äh, Reis mit Soße. Das und einzige da ich, mensa essen genau, Und da habe ich diese Frage gestellt. Pascal, du schöner junger Mann, bist du bereit zu sterben?
0: <lacht> also sagen wir mal, du wärst jetzt hier der, der Hardcore Souls Nerd. Gab es irgendeine Fragestellung, wo du gesagt hast, ja okay, aber das muss mit rein. Das ist ja eigentlich die, das ist die zentrale Frage, die man an diese Spielereihe richten muss. Oh,
1: eher das Gegenteil. Also wir haben letztendlich haben wir eine Frage haben wir ausgeschlossen um so ein bisschen das Ganze eigentlich zu öffnen, weil das erste, woran man denkt, wenn man an Aufsätze um die Souls-Reihe äh, denkt, so auch wie sie wie sie aufgenommen wird, ist äh, der Schwierigkeitsgrad. So dieses, äh, warum ist es so hart? Dieses geht gut. Und also im Prinzip haben wir uns genau andersrum damit befasst, nämlich äh, wir haben ja eine Vorauswahl getroffen, wir haben ja einige Abstracts bekommen, dann eine Vorauswahl getroffen, was äh, mit rein soll in den Band. Und eines der Kriterien war Essays, die sich eben nicht damit beschäftigen, mit diesem, das ist so hart, warum? Und äh, also entsprechend wenig wird man dann halt auch in dem Band finden. Wir haben es, glaube ich, einmal als philosophisches Thema mit
0: drin, aber ansonsten eben nicht. Das ist sowieso ganz interessant. Also was man, was, glaube ich, verstehen muss als jemand, der das liest, ist, dass die verschiedenen Blinkwinkel greifen dann eben nicht nur einzelne Themen auf äh, und äh, behandeln diese dann. Also es gibt einen Aufsatz, der stellt die Frage, warum spielen die Leute überhaupt Dark Souls und es gibt einen, der beschäftigt sich ein bisschen damit, wie die Narration, also die Erzählung in Dark Souls funktioniert ja, und äh, so ein bisschen die These illustriert, dass narrative Bedeutung erzeugt wird eben durch diese Auslassung und Fragmentierung in der Erzählung. Ähm, es gibt dann später sogar noch Blickwinkel äh, aus so äh, Frankfurter Schule, also so westliche marxistische Theorie sozusagen und wie sich da hier Dark Souls vielleicht lesen lässt als ein Aufbegehren gegen das System auf gleich zwei Wahrnehmungsebenen und so weiter und so fort. Aber das sind häufig auch dann Texte, die sich zwar so ein Thema rausgreifen, ist aber dann auch noch durch die Lupe einer bestimmten Fachrichtung betrachten, sodass das dann nicht immer gleich komplett umfassend und jede einzelne mögliche Perspektive einbeziehen geschieht. Das ist richtig, oder?
2: Das ist richtig und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass das ähm, forschungsimmanent ist in der Spieleforschung, also in den Game Studies. Weil das Fach der, oder wenn man eben von einem Feld der Games da dies sprechen möchte, kann man durchaus noch sagen, das Fach ist so jung, dass, ähm, das geradezu, ja, es kommen so viele Leute aus unterschiedlichen, mit unterschiedlichen akademischen Richtungen auf das, auf den, auf das Forschungsgegenstand, auf den Forschungsgegenstandsspiel hinzu. Und die bringen alle ihre jeweiligen Blickwinkel mit und die bringen alle oftmals auch ihre eigenen, ihre eigene Methode mit. Und ihre Vorprägungen und ihre Vorlieben. Und darum ist es oftmals, ähm, wirkt es auf die Aus, auf die auf auf Außenseite, Außenseiterinnen, manchmal mitunter so vielfältig, so fragmentiert auch oftmals, dass es gar nicht so leicht ist, den Überblick zu behalten. Aber hier haben wir zum Glück ja eine zentrale Serie, die das alles so ein bisschen zusammenführt, wie so eine Art ähm, Linse fungiert, ja.
1: Das ist ja auch so ein bisschen die Stärke von so einem Sammelband, also im Gegensatz vielleicht jetzt zu so einer Monografie, wo man 300 Seiten äh, eine Perspektive dann hat, was es ja sicherlich auch gibt, äh, auch in den Game Studies, aber wir, wir können uns das halt äh, erlauben, Ganz viele verschiedene Fachrichtungen da drin zu featuren letztendlich. Ich meine, wir haben einen Artikel über Memes, das ist letztendlich zur Hälfte, ist das ein linguistischer Aufsatz, was mir natürlich als Linguist total äh, gefällt, was für andere äh, Fachrichtungen dann vielleicht aber auch gar nicht wieder so interessant ist, aber das, das
2: kann man halt gut machen in so einer Sammlung. An dieser Stelle auf jeden Fall auch noch eine Lanze brechen für den, für den Verlag dahinter, weil ähm, das ist tatsächlich alles andere als selbstverständlich, dass sich äh, ein Verlag oder auch ein Verleger in dem Fall auf solche Abenteuer einlässt. Ja? Da haben wir wirklich Glück gehabt mit dem Verlag.
0: Ja, nennen wir ihn doch kurz, das ist der Verlag Werner Hülsbusch. genau. Dann kann man
2: ja auch sagen, dass ich jetzt zum sechsten Mal mit ihm zusammenarbeite und es ist äh, super, weil es gibt einfach für das Thema nicht viele Anlaufstellen in Deutschland, die es auch möglich machen, für ein überschaubares Budget
0: hier ähm, sowas überhaupt aufzulegen. Wie funktioniert denn das überhaupt? Also geht man da auch hin jetzt und du sagst, ich pitch euch jetzt mal ein Sammelband eine interdisziplinäre Betrachtung, ja, Vignettenhaft zum Thema Dark Souls und alle sitzen da und fangen an Dark Souls zu googeln oder wie muss man sich das vorstellen? Ein wenig stimmt das schon. Also natürlich, wenn wir ein solches Projekt
2: starten wollen und an das Projekt glauben, dann muss man ganz klassisch wie bei einem Pitch natürlich in die Vorrecherche gehen und versuchen den Verlag oder den Verleger davon zu überzeugen, warum man glaubt, dass es eine gute Idee ist. Und in, im Fall von der Souls-Reihe war natürlich der Verkauf der, oder die, die Titel an sich waren natürlich ein Argument. Ähm, die Wertungen waren bestimmt auch ein Dokument, ein überzeugendes Argument. Und ähm, so ist es im Grunde auch bei allen anderen Themen, die wir gepitcht haben. Und zum Glück hat ähm, dieser Verlag eine Vorkenntnis, zu der eben auch eine gewisser, ich nenne es immer Marktrealismus äh, gehört. Das heißt, man hat da keine Skrupel zu sagen, also daran glaube ich ehrlich gesagt nicht so, dass es funktionieren könnte. Da werden wir auf unseren Büchern, sollen sie denn rauskommen, irgendwie dann festsitzen oder bleiben wir sitzen. Darum machen wir es lieber nicht. Also man versucht dann mit ganz klassischen wissenschaftlichen, akademischen, aber eben auch ökonomischen Argumenten den
0: Verlag von dem Thema zu überzeugen. Jetzt hast du ja schon gesagt, du hast das schon mehrfach veröffentlicht. Gib uns mal eine Ahnung davon. Wie sieht denn das Budget einer solchen Veröffentlichung aus? Wie oft wird sowas hinterher verkauft? Man würde sich ja vorstellen, das verkauft ein paar hundert Stück. Also über
2: einzelne Zahlen äh, möchte ich jetzt nicht sprechen. Aber tatsächlich ist es richtig was. Im Endeffekt ist es natürlich eine sehr spitze Zielgruppe. Ja. Wenn man mit einem... Die deutschsprachige Spieleforschung ist untereinander immer besser vernetzt und die, das Interesse für unterschiedliche Themen ist auch da. Jetzt ist es oftmals so, dass gerade in jüngeren akademischen Zirkeln, was nicht da ist, Doppelpunkt, Kapital, Eigenkapital vor allem. Darum kommen natürlich sehr viele Fragen wie, hast du mal das PDF für mich so unter der Hand und da ist man dann immer so ein bisschen hin und äh, und sagt, okay, wie wär's denn mit einer Leseprobe? Aber dann bitte hol dir das Buch oder mach zumindest sicher, dass deine Bibliothek, und das möchte ich hier ganz mit vielen Ausrufezeichen versehen, wenn ihr Interesse an solchen Themen habt, schreibt euren Bibliotheken, macht Anschaffungsvorschläge. Ja. Das ist ein sicheres Mittel. Aber im Grunde hast du schon recht, das ist eine spitze Zielgruppe. Da wird im Zweifelsfall niemand Yachtmillionär äh, von. Ja. Sowieso nicht, weil also ich denke, das muss man vielleicht noch
1: äh, kurz ausführen, weil ich nehme an, das wissen nicht, nicht, nicht alle Zuhörer, wenn sie nicht gerade selber eben ein Buch veröffentlicht haben. Für so eine wissenschaftliche Veröffentlichung kriegt man ja per se erstmal kein Geld, sondern man zahlt welches. Man gibt dem Verlag einen Druckkostenvorschuss und äh, wenn man halt Glück hat oder einen guten Vertrag, ähm,
2: bekommt man davon Teile wieder zurück. Wenn das jetzt nach Selbstausbeutung klingt... Dann überlasse ich jede, jedem Hörer und jeder Hörerin den eigenen Schluss. Ja. Willkommen im <lacht> akademischen Betrieb.
0: Okay, okay, okay. Dann äh, vielleicht mal gleich, wir können ja mal so ein bisschen durch die Texte springen. So ein paar habe ich mir rausgepickt davon, nicht jeden einzelnen. Ähm, und der zentrale Text wurde ja schon genannt. Es gibt einen, der ist überschrieben, unter anderem damit, warum Spielerinnen und Spieler Souls-like Spiele überhaupt spielen. Der stammt von Maximilian Haffelder und Patrick Meisenhölder. Das ist auch einer der, der Texte, den deswegen hatte der Pascal den vorhin schon mal genannt, wo das große Frustrationspotenzial genannt wird. Und der Text, der sucht die Erklärung für den Erfolg von Dark Souls- im Konzept des erfolgsmotivierten Lernens und sagt Menschen mit einem Erfolgsmotiv, also das sind Menschen, die sind also motiviert davon, dass sie eben Erfolge erringen können, ne? die wollen diese Erfolgserlebnisse, suchen sich dann realistische Herausforderungen, die sie dann meistens eben auch meistern, weil sie in dieser Auswahl dann eben jetzt auch nicht völlig über die Stränge schlagen und dann entsteht so ein selbstverstärkender Kreislauf, die werden halt besser in diesen Dingen, suchen sich wieder neue Herausforderungen, sind wieder erfolgreich, sind dadurch wieder motiviert und so weiter und so fort und dann steigt quasi ihr Kompetenzlevel immer weiter an. An. Und dieser Typus sozusagen, den gibt es dann auch als Spielertypus und der kommt aufgrund stetig wachsender Kompetenten dann irgendwann bei Dark Souls an. Ist nicht der einzige Faktor allerdings, der so eine Spielerauswahl bestimmt. Deswegen kommen nicht automatisch alle Menschen, die, die so einen Charaktertypus haben, immer bei Dark Souls an, weil es kann auch sein, dass sie halt einfach Mittelalter-Szenarien oder sonst irgendwas, das lehnen sie ab, das interessiert sie nicht oder äh, ähnliches ne? und dann suchen, kommt das dann halt trotzdem nicht in ihre engere Auswahl. Pascal, fühlst du dich denn da irgendwo gut aufgenommen als der Dark Souls-Spieler? Findest du dich wieder in dieser Charakterisierung des Dark Souls-Spielers? Ja, ziemlich genau
1: eigentlich. Also bei mir hat das angefangen mit äh, Dark Souls, also mit 2011 muss das dann gewesen sein. Ich habe also Demon Souls erst nachgeholt und was mich da eigentlich rangebracht hat, ist erstmal das Setting, war dieses Mittelalter-Setting, dieses ähm, ja doch schon ein bisschen westlichere Mittelalter-Setting, obwohl wir es ja von äh, mit, mit einer japanischen Firma zu tun haben und der, der, der viel zitierte, berüchtigte Schwierigkeitsgrad hat mich erstmal konsequent abgeschreckt. Also meine erste Spielerfahrung mit Dark Souls äh, ist wie die von vielen anderen wahrscheinlich auch, der der äh, Friedhof mit den Skeletten drauf, die immer wieder aufstehen, ähm, der hat mich erstmal drei Monate bezwungen, da habe ich das Spiel drei Monate mal nicht angefasst. Ähm, ich weiß gar nicht, warum ich es dann doch wieder gespielt habe, äh, zu dem Zeitpunkt war ich der Meinung, dass das alles scheiße ist und dass ich das nie wieder anfassen will, habe es dann mhm. doch gemacht. Und ähm, bin genau in diese Erfolgsspirale reingekommen, die da beschrieben wird. Also da wird ja über Lernpsychologie ein bisschen äh, argumentiert, ähm, dass jeder kleinere Erfolg von äh, weiteren eigentlich kleinen Rückschlägen äh, gefolgt wird, gegen die man wiederum dann äh, einen Erfolg erzielt und so weiter und so weiter, bis man irgendwie dann eben das Spiel durchgespielt hat oder sagen wir einfach mal die nächsten Boss geschafft hat und daraus so ein, ein Befriedigungsgefühl zielt, zieht, dass man weitermachen will. Und also ja, ich bin da voll reingefallen in diese, in diesen psychologischen Trick, möchte man mal sagen.
2: Hat sehr gut funktioniert. Was ich gerne anfügen möchte, ist in der Überschrift dieses dieser kleine Begriff, Souls-like, der ist für mich immer unheimlich spannend, gerade als Spieleforscher, weil das eine Diskussion anschließt, die ähm, mitunter durch recht heftig geführt wird, nämlich nach der, nach der, nach Genrebegrifflichkeiten. Ja, und wie nützlich eigentlich das Konzept Genre sind. Und wenn gerade Spieleforscher sind da immer super vorsichtig, weil nach wie vor diese mehr umgeht, dass die Genre, Genres seien eigentlich eine Erfindung des, des Spielemarketings. Um besser, um besser für die Kunden einordnen zu können, was sie da in die Hand kriegen. Und ähm, eigentlich haben wir es ja hier mit einer Entwicklung zu tun, Souls-like, Roguelike, ähm, Doom-Klon. Das ist alles so ein interessantes Feld, wo offensichtlich diese normalen ähm, dieses, dieser Genre-Zugriff ein bisschen versagt, weil man eine solch große Referenzgröße plötzlich hat. Auf die bezieht man sich, statt irgendwie... Zu sagen, Shooter, wo man im Verb sehen, shooten, schießen, da weiß man sofort Bescheid. Aber bei Souls like. wenn man diese Referenzgröße nicht kennt, dann ist man da natürlich aufs Erste ein bisschen aufgeschmissen, was ich eine sehr interessante Diskussion finde.
0: Ich hatte vor einer Zeit, äh, wir haben eine Reihe von bei unseren bäcker erhalten, die heißt Nachgeforscht, das ist das, wo der Rudolf vor uns auch schon mal zu Gast gewesen ist, mit dem habe ich damals über die Darstellung der Wissenschaft in Spielen gesprochen und ich habe da auch mal mit jemanden, der in Genre-Theorie geforscht hat, gesprochen und wenn ich mich recht entsinne, mhm. ist die Herkunft von Genres auch im Film sehr stark vermarktungsaspekte mitbestimmt gewesen, weil man dadurch ja. leichter vermitteln kann, was erwartet mich denn da für eine Erfahrung, also sofort aus meiner Erinnerung ist das sowieso nicht so einfach trennbar und wahrscheinlich ist das einfach eine Symbiose aus den Bedürfnissen einer Industrie möglichst schnittig den Menschen mitteilen zu können, was das für ein Produkt ist und in diesem Fall halt dann auch ein Unterhaltungsprodukt ist und welche Art von Unterhaltung sie anbieten und den in Interessen der Kunden, die eigentlich genauso gerne einfach so eine Schublade aufmachen möchten und sagen möchten, okay, das ist das. Weil dann habe ich es auch schnell erfasst. Wenn ich jemandem sage, ja. das ist so wie Dark Souls, dann kann er sich, wenn er den Dark Souls gespielt hat, sehr schnell was drunter vorstellen. Während wenn ich dann anfange, erstmal Spielmechaniken zu beschreiben und so, ist es halt einfach etwas, was sehr, sehr viel in Ausführung bedarf.
2: Ja, das stimmt. Aber es hat natürlich auch ganz stark gerade im in der was für die Gaming Bubble wieder relevant ist, so ein ähm, so ein, macht es einen Diskurs auf von Inklusion und Exklusion, weil Souls like kennt man jetzt als Begriff, weil wir jetzt hier im Kreise Spieler sind, aber man würde trotzdem sagen, wenn man es wie du gerade beschrieben hast, auf den auf das Medium Film zurückführt, dann wäre das trotzdem meistens ein Actionfilm und kein äh, Die Hard like. Was ist das für ein Genre Die Hard like? Das ist, hat sich offensichtlich nicht durchgesetzt während in unserer Spieleindustrie und ähm, das jetzt ein Begriff ist, der sich in erster Linie an Leute eben richtet, die schon mit dem Genre und die mit dem Spiegel und die mit der Serie vertraut sind.
0: Ja genau, weil halt beim Computerspiel sind ja zwei Ebenen da. Ne? Also es gibt ja sozusagen einmal das, was das Ganze rahmt und einfasst und dann gibt es die Spielmechanik. Und die Spielmechanik in viel, ist ja in vielen Fällen überhaupt nicht von ihrem Setting abhängig. Ne? Wir haben Shooter gesehen, mhm. sowohl im Science-Fiction als auch im Western-Szenario als auch in, keine Ahnung, moderne Ant Antiterror-Geschichte und so weiter und so fort. Deswegen ist mhm. die, die Ausprägung dieser Genrebegrifflichkeiten bei Spielen häufig anders abgelaufen. Dass man halt ja. sagt, das ist ein Doom-Klon oder Doom als Western oder sowas. Ne? Dass man sagt so, hey, die Spielmechanik ist wie das, aber die thematische Rahmung ist diese. Es gibt ja mhm. auch, ganz kurz erwähnen an der Stelle, es gibt ja sogar auch einen Text in eurem Sammelband. Da geht es auch so um die Taxonomie von Dark Souls. Da wird aber die Frage erörtert, ist es jetzt ein Open-World-Spiel?
1: Gleichsmechanismus dieses, also
0: Doom-Klon, like
1: das ist ja eigentlich eher was, was wir dann beim Film auch äh, in so einem in so einer Metadiskussion eher sehen. So, wir haben das der, ist dieser Film der Citizen Kane, das der 2010er, ist ja, dieses genau. Spiel The Dark Souls of Jumping äh, Platforming Games, sowas. Genau oder denke an um,
0: Avatar und <lacht> Pocahontas.
2: Ja. Ach Avatar, ja.
0: Wann geht's noch nochmal weiter? Ich weiß nicht, ich glaube, für 2021 oder sowas. Keine Ahnung, wenn ich James Cameron eine neue Kameratechnik dazu verkaufen kann. <lacht> ähm, gucken wir mal. Jetzt bleiben wir aber mal bei diesem, äh, bei dem Text, mit dem wir angefangen haben. Ähm, ja. der, was, was ich interessant finde, ist, ähm, dass in, grundsätzlich ist so ein bisschen gesetzt, das äh, mit dem hohen Schwierigkeitsgrad. Selbst das habe ich aber häufig gesehen, führt ja schon zu Diskussionen, wie hoch ist denn der Schwierigkeitsgrad von Dark Souls wirklich, weil es ja diese Charakterprogression gibt, die zumindest einem, zu einem gewissen Grad immer mangelnden Skill ausgleichen kann. Du kannst theoretisch dich hochgrinden. Ja, und dann wird deine Figur immer mächtiger und vielleicht bleibt das Spiel konsequent schwerer, als es der Durchschnitt wäre, aber man kann es sich leichter machen, indem man vielleicht einfach sehr viel konservativer spielt oder einfach seinen Zeiteinsatz erhöht. Ist der Alleinstellungsmerkmal von Dark Souls überhaupt der Schwierigkeitsgrad oder ist es nicht zumindest die Ausschließlichkeit des hohen Schwierigkeitsgrads, also die, dass es eben alternativlos ist, oder ist es vielleicht sogar so ein bisschen, dass es eine Sonderstellung hat innerhalb des Genres, in dem es zu Hause ist, habe ich so überlegt. Also ist es nicht eher vielleicht äh, innerhalb des Rollenspielgenres ein Novum? Weil in vielen anderen Genres zum Beispiel gibt es dann noch eine kompetitive Szene im multiplayer und der, es geht ja in dem, äh, in dem Text darum, so, der erfolgsorientierte äh, Spielertypus oder der erfolgsmotivierte Spielertypus, der sucht sich so ein Dark Souls aus, weil da ist diese Herausforderung da, sie erscheint aber eben auch bewältigbar und es hat vielleicht auch noch eine Reputation, die diesen Erfolg eine besondere Wirkung gibt und in vielen anderen Genres würde man aber so ein bisschen sich fragen, habe ich zumindest überlegt, ist da nicht zum Beispiel ein Multiplayer-Modus, wo man dann in Ranglisten sich hochkämpfen kann ne? und dann halt da nochmal ein besonderer Ausdruck von Erfolg ist, aber im Rollenspiel-Genre gibt's ja meistens gar keinen Multiplayer und ist Dark Souls vielleicht deswegen so besonders, weil es halt auch noch innerhalb dieses Genre-Kontexts so diese Möglichkeit bietet, sich irgendwie auszuzeichnen. Ich habe das geschafft.
1: Das äh, ist schon gut möglich, also schon auch auf zwei Ebenen. Zum einen hat Dark Souls ja auch einen Multiplayer, durchaus auch einen kompetitiven. Also ähm, einer der Texte beschäftigt sich mit äh, Fight Clubs, mit wenn sich eben Menschen in Dark Souls, in den Souls-Spielen, an bestimmten Orten äh, verabreden, um gegeneinander zu kämpfen über diese äh, Dark Phantom-Mechanik. Ähm, zum anderen aber auch natürlich genauso, wie du es gesagt hast, äh, als Auszeichnung. Ähm, ich habe diesen und diesen Boss besiegt, allein besiegt, ohne aufleveln besiegt. Ähm, und da kommt natürlich dann hinzu, dass ein ganz wichtiger Punkt äh, in der Reputation der Soulspawn spiele ist, ähm, dass sich Communities um die Spiele bilden, die außerhalb der Spiele miteinander diskutieren. Und dann könnte man jetzt äh, darüber reden, ob das passiert wäre, wenn es nur den Schwierigkeitsgrad gegeben hätte oder wenn das Spiel nicht oder die Spiele nicht noch reichlich andere ähm, Anknüpfungspunkte für so eine Community Diskussion geben, eben die löchrige Erzählung, die scheinbar sehr tiefgreifende Lore, die gerade in den, also Hintergrundgeschichte, die gerade in den früheren zwei, drei Spielen sehr viele Lücken offen lässt, aber trotzdem auch sehr viele Hinweise gibt, auf bestimmte Dinge, die es sein könnten oder eben nicht, dass also das alles so zusammengespielt hat, um überhaupt erstmal die Grundlage zu schaffen, die, die, die Gruppe zu schaffen, in der man sich dann behaupten kann, indem man das Spiel so oder so eben mit Bongo Trommeln oder mit verbundenen Augen auf einer halben Banane durchgespielt hat.
2: Hm. Einen der ganz, oder der nicht ganz frühen, aber früheren Texte der Spieleforschung von Bartel beschäftigt sich ja mit der Einteilung von Spielertypen. Und da sind ganz stark zum Beispiel diese Achiever die könnte man, würde man jetzt sofort dort verorten. Da würde man wahrscheinlich auch den sogenannten Explorer-Typen dort verorten. Vielleicht nicht ganz so stark, aber die Spielwelt lädt schon Doch ein. Schon, ja. Ja, auch durch
1: diese Metroidvania-Genre.
2: dann gibt es noch einen Typen, äh, ich glaube, der heißt Socializer. Und jetzt ist es so, dass ich vielleicht damals Bartel gar nicht vorstellen konnte, was für eine Metastruktur sich um bestimmte Spiele herum etabliert in Form von Foren äh, in, oder in anderen Foren in YouTube, YouTube-Clips. YouTube-Kommentare drunter wiederum. Also, dass man praktisch auch diesen Typ, der vielleicht im Spiel gar nicht so stark ist, aber sich einfach gern in diesem, nennen wir es mal Souls-like-Milieu ja, gerne aufhält, dort auch sein Zuhause findet. Das finde ich eigentlich sehr interessant.
0: Was ich mich gefragt habe, ist, eine der Diskussionen, die an Dark Souls andockt, ist ja die Diskussion um die Forderung, das Ding soll halt endlich mal andere Schwierigkeitsgrade anbieten. Und da gibt es ja teilweise vehemente Gegenwehr. Und jetzt hatte ich mich so ein bisschen gefragt, ist diese Perspektive, dass die, dass die Spieler von Dark Souls, zumindest jetzt zu einem Teil, durch eben... Erfolg motiviert werden. Ist das ein Erklärungsansatz für diese Gegenwehr? Dass eine Entwertung der Leistung stattfinden könnte, wenn es die Möglichkeit gäbe, das Spiel auch einfacher durchzuspielen, weil dann bin ich nicht mehr der Einzige, der auf diesem Berg geklettert ist. Ich bin zwar auf den schweren Weg nach oben geklettert, aber ähm, trotzdem stehen andere Leute mit mir auf dem Gipfel. weiß gar nicht, sagt mal was dazu.
2: Also ich kann mich da ganz gut erinnern. Ich habe mal in einem älteren Artikel eine Diskussion angestoßen. Also das war eigentlich nur als Scherz gedacht, aber das Feedback war wirklich sehr erhellend, als ich damals als Microsoft ähm, oder auch das Xbox-System, mit der, mit der Gamerscore, diese Achievements eingeführt wurden. Und ich sagte, man solle einfach beim Spielbeginn einen Schalter umlegen, der sofort die 1000 Punkte rüberschiebt wenn man es möchte. Punkt. Ohne irgendwas zu tun. Das war natürlich nur so gemünzt als Scherz auf diese ganzen neoliberalen Power-Performer, die sofort in ihrer Männlichkeit gekränkt sind, wenn sie nicht wie ein verrücktes Alpha-Männchen jahrelang grinden dürfen, bis sie in einer völlig fiktionalen Welt, <lacht> wenn ihnen den Welt zugeschrieben wird. Aber es stimmt schon. Also ich habe die Diskussion auch verfolgt. Ähm, Thema Schwierigkeitsgrad und ich bin da sehr ambivalent, aber es hat auch damit zu tun, dass ich selbst eher ähm, während des Spielens einen Podcast höre und dann auf Casual schaue, was was da passieren mag. Ich glaube, da ist äh, Kollege Wagner ein anderer, ein anderes Alpha-Männchen von anderem Kaliber.
1: Ja, weiß ich nicht. Also André, du hast schon recht. Also du hast schon viele von den wichtigen Punkten angesprochen vorhin. Ähm, dieses, dass man sich das Spiel halt leichter machen kann. Das, äh, das geben wahrscheinlich viele von diesen äh, Alpha-Männchen, wie Rudolf meinte, geben die nicht zu. Aber ähm, die Spiele geben einem ja, also mir fallen jetzt mindestens zwei Methoden ein, äh, je nach Spiel auch mehr, die ähm, den allgemeinen Schwierigkeitsgrad äh, runterzudrehen. Die sind nur sehr versteckt und da kommen wir dann halt auf eine andere Diskussion, die ist dann nicht mehr Schwierigkeitsgrad, die ist dann Zugänglichkeit. Das wird ja auch ganz gerne verwechselt, weil, also man kann sich das Spiel einfacher machen, indem man einfach levelt wie blöd. Man kann sich das Spiel einfacher machen, indem man sich Mitspieler in den Bosskämpfen dazu beschwört, Ab dem zweiten Teil gibt es auch, also es gibt ja dieses Covenant-System, diese Eide. Da gibt es ja im zweiten Teil die Blue Sentinels, mit denen man sich quasi als Anfänger mit einem bestimmten Item ausrüsten kann, das einem jedes Mal Hilfe dazu beschwört, wenn man invaded wird, wenn also ein anderer Spieler versucht, einen umzubringen. Das ist nur alles hinter so vielen Lagen, oder, oder viel davon hinter so vielen Lagen aus äh, Welt. Bildung, Also aus Geschichte, aus äh, teilweise gerade zu Anfang der Reihe recht miserablen Menüs hinter einer nicht existenten Pausefunktion und sowas versteckt, dass ähm, viele Leute einfach überhaupt nicht die Chance haben, sich das Spiel vom Schwierigkeitsgrad, der, wie ich finde, im Spiel selbst, also so intradiegetisch, ganz gut verstellbar ist. also das ist reine persönliche Präferenz, aber ich mag das lieber, wenn ich mir im Spiel durch so einen Ring, den ich mir anziehe, das Spiel schwerer oder leichter machen kann oder durch das Leveln eben, weil es ja gerade am Anfang auch nicht so schwer ist, sich äh, die nötigen Seelen für die Level zusammenzufarmen. Ich mag das lieber, als einen Schalter am Anfang umzulegen, ähm, aber diese, die Möglichkeit, dieses Wissen darum, dass es diesen Schalter gibt und wo man hinlaufen muss, um den Schalter umzulegen, der wird halt nicht vermittelt. Und das ist ein riesengroßes Problem, weil damit macht man die Spiele unzugänglich. Ich
2: bin da mal ganz großer Fan von diesem berühmten äh, Spickzettelbeispiel, das Lehrkräfte gerne bringen, wenn sie sagen, dass das clevere Schreiben eines Spickzettels eigentlich wie Lernen ist. Leute versuchen, möglichst kompakt Wissen auf einen kleinen Zettel zu packen. Die automatisch werden sich die wichtigsten Punkte raussuchen. Das heißt, sie, sie, merken, sie stecken da eigentlich die Zeit rein, die sie auch in plumpes Lernen reinstecken würden. Und ich finde schon, das funktioniert als Bild übertragen auch auf Spiele ganz gut. Wenn ja jemand gewillt ist, praktisch sich den Mechanismus zu suchen und anzuwenden, der es ihm leichter macht, Statt die Zeit in plumpes Anrennen gegen die
0: Schwierigkeiten zu investieren, dann ist es ja eigentlich eine mögliche Alternative. Also das Schöne an dem Sammelband war halt, dass ich halt zwischendrin immer wieder so ein bisschen innegehalten habe und gedacht habe, so oh, interessant, das löst in, interessante Gedanken zumindest bei mir aus und gerade was diese Diskussion anging, also mal einfach hier so Thesen an euch abgeprüft, weil ich es vorhin schon gesagt habe. Ich habe mir halt überlegt, okay, nehmen wir mal an, dass es jetzt der, der Spielertyp ist, der jetzt Dark Souls vielleicht auch genau wegen dem Gameplay spielt und einige von denen sind diejenigen, die aufbegehren gegen die bloße Idee, dass dort ein einfacher Schwierigkeitsgrad hinzugefügt wird. Und dann hatte ich halt erst, das habe ich auch in der Vergangenheit, hatte ich immer so ein bisschen diese These, es verändert schon die Einzigartigkeit des Erfolges, wenn alle anderen auch sozusagen das Ende des Spiels sehen können. Ja, auch die, das ist nach wie vor ist meine Leistung per se dadurch nicht geschmälert, weil ich bin ja den harten Weg gegangen. Aber die Belohnung ist sozusagen nur mir vorbehalten. Nur ich sehe, was mhm. dahinter passiert. Was mir neu in den Sinn gekommen ist, ist aber tatsächlich ein anderer Faktor, nämlich dass ähm, die Reputation des Spiels. Also Dark Souls, wie schwer ist das wirklich, ist eine Sache. Aber die Reputation des Spiels ist, dass es einfach Sack und Bock schwer ist. Und ich dachte mir so, wenn die Reputation des Spiels. Die würde ja wahrscheinlich herabgesetzt, wenn jetzt auf einmal ein einfacher Schwierigkeitsgrad, dann, dann ist das nicht mehr dieser Monolith, dieses Ding, das du nur bezwingen kannst, wenn du diesen ganzen Skill mitbringst. Ob das jetzt zu Recht oder zu Unrecht existiert, ist dann erstmal unabhängig davon. Also Reputation, ne, die kann zu Recht oder zu Unrecht bestehen, aber die ist auf jeden Fall da und bei Dark Souls ist es zweifellos so, dass es halt einfach als Bock schwer gilt und dementsprechend, wenn du sagst, ich habe das durchgespielt, löst das bei den bei dem richtigen Empfänger ne, eine gewisse Ehrfurcht aus, für deinen unglaublichen Gamer-Skills. Aber wenn jetzt ein einfacher Schwierigkeitsgrad existiert, dann ist äh, sofort eben die, zumindest die Eindeutigkeit deines Gamer-Skills nicht mehr da. Sondern dann ist sofort die Frage, erstmal ja, auf welchem Schwierigkeitsgrad hast du das denn gespielt und das müsstest du ja dann irgendwie belegen können, theoretisch. Ne? Und das fällt alles weg im Moment. Im Moment ist klar, du hast das durchgespielt, die Reputation ist da, es ist schwer und man weiß, es gibt auch gar keine alternative Möglichkeit. Der muss das ja sozusagen auf dem einzig möglichen Schwierigkeitsgrad gespielt haben. Ist das nicht eine tolle, Supererklärung?
2: Also wenn das die erste Frage ist, die dir im Freundeskreis gestellt werden, dann sorry for your peer group. Aber ähm, du kannst es ausgleichen, wenn du am 24. um 18 Uhr Gulasch aus der Gulaschkanone verteilst für Obdachlose am Hauptbahnhof. Da hättest du mehr Respekt vor mir, als für deine Dark Souls-Score.
1: <lacht> aber also ich würde dir da schon zustimmen, also dieses plakative fällt halt dann natürlich weg. Diese diese äh, fünf wort review von sich selbst, die man da in seinem digitalen, äh, was auch immer, Community-Kreis ins Profil klatschen kann. Dieses, ich habe Dark Souls durchgespielt. Ähm, weil man müsste dann halt klarifizieren, auf auf welche Art hat man es durchgespielt. Und ähm, vielleicht müsste man sich dann auch damit konfrontieren, dass es eigentlich gar nicht so wichtig ist. Und ähm, ja, in dem Fall geht es ja tatsächlich oft darum, äh, so ein Gefühl zu erzeugen, dass man was geschafft hat. Eben hatten wir ja an dem Text. Gerade, und das sollen dann eben auch andere Leute sehen,
2: in vielen Fällen. Also ja, es ist aber auch ein seltsames Verständnis von Nullsummenspiel, weil die Frage, die ja auch oft äh, gestellt wird, zum Beispiel bei der Frage, welche, welche biologische Konstruktion darf heiraten und dieses vehemente Verweigern wollen dessen, ja, was wird euch denn weggenommen dadurch? Was wird euch da konkret weggenommen? Wenn es die Option nach wie vor gibt. Dann schreibst du halt diesen Halbsatz, Difficulty, Hard, Maniac, ja. Ultra, was auch immer dazu, gegessen. Ja? Rein diese Plakativität
1: geht dadurch verloren. Ja, das, ist das ist ja zunächst erstmal was Gutes hier. eigentlich.
0: Genau, der Rudolf nimmt jetzt die ganze Zeit eine Bewertung vor, ja, ob man diese, diese Haltung haben sollte. Mich interessiert aber die Frage, woher kommt sie? Da, da hätte ich jetzt nur ein Hot Take zu. Wow. Bitte.
1: Naja, also Rudolf hat vorhin schon die, die Einführung der Achievements, äh, ich als Playstation-Spieler bin da ja auf die Trophäen auch durchaus ganz scharf, ich weiß auch, dass ich ein Problem habe, wenn ich ein Dark Souls Spiel sehe, das unter 100% ist und dann beginnen meine Füße zu kribbeln und das arbeitet sich langsam bis in die Fingerspitzen hoch, die dann den Controller ergreifen, ähm, wir, und mit wir meine ich jetzt einfach mal so äh, ganz, auch hier plakativ, äh, die Gaming-Community samt äh, ja. Als erster Industrie. Vorsitzender
0: der Gaming-Community möchte, möchte Pascal Wagner Folgendes zu Protokoll geben.
1: <lacht> Exakt. Das wäre so schön,
0: der Titel holt
2: ich, ich, ich drucke dir für Weihnachten so Visitenkarte. Ich bitte darum.
1: <lacht> ja, ähm, Wir haben uns diese Sichtweise halt auch ein bisschen angezüchtet. Dadurch, dass es eben jetzt auf jeder vielfrequentierten Plattform so ein Belohnungssystem gibt, das ja letztendlich Vielleicht der grundlegende Gedanke ist ja ganz nett, dieses ich zeichne mich selbst aus, ich habe etwas, ähm, auf das ich stolz bin, dass ich nachgucken kann, unter diesem äh, Deckmäntelchen habe ich auch sehr lange geglaubt, ich hätte kein Problem äh, mit Trophäen, <lacht> ähm, was ja aber letztendlich eigentlich auch automatisch immer dazu führt, dass wir uns vergleichen, dass wir uns miteinander vergleichen. Jeder andere, den ich in der Freundesliste, jeder andere, die ich in der Freundesliste habe, auf dieser Plattform sieht, wie gut ich in diesem Spiel bin. Und nachdem ich, es ist äh, mit ziemlicher Sicherheit ein psychologischer Grundsatz, mich so gut nach außen präsentieren möchte, wie es halt nur irgendwie geht, fühle ich dann auch diesen äh, Druck nach innen vielleicht, ähm... Dass das so gut aussehen muss, wie es kann. Und dann will ich alles erreicht haben. Oder so viel wie möglich und so gut aussehen wie möglich. Eben. Das wäre jetzt der Hot Take dazu. Deswegen faserte der so gegen Ende auch ein bisschen aus, weil ich gemerkt habe, dass ich das <lacht> eigentlich gar nicht so tragen kann.
0: Und findest du stolz, wenn du deine Platin-Trophäe bei Dark Souls äh, anschaust? Schon ja.
2: Wow, ja, es ist ich wusste so nicht, dass ich mit einem dafür <lacht> überperformierten Wagner hier im Raum sitze. Ha Hallo,
1: ich bin Pascal <lacht> und ich habe ein Problem. <lacht> Nein, also ich bin mir das ja durchaus auch bewusst. Also das ist hier war jetzt kein Scherz, dass ich gesagt habe. Ich, ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich zu sehr auf diese Trophäen achte und tue das jetzt aktiv nicht mehr. Habe ich auch mal einen Text dazu geschrieben. Ähm, aber ja, dieser dieser Innerente dieses, dieses auf sich selbst gerichtete ähm, Stolzsein ist durchaus noch vorhanden. Also ich, ich präsentiere das niemanden, außer ich rede über Dark Souls mit irgendwem und äh, mache dann dieses, ich habe überall Platin. <lacht> äh, was, okay,
2: Boomer. Genau.
1: <lacht> genau, ja, so ungefähr. Aber ja, ich, ich, ich präsentiere das ja niemandem, aber für mich selbst weiß ich halt, ähm, das ist nichts nicht so vergänglich gewesen, was es natürlich immer noch ist, weil dieses PlayStation-Profil könnte jederzeit abgeschaltet werden. Und äh, diese Trophäe gibt mir auch nicht mehr gute Erinnerungen, als ich ohne sie gehabt hätte. Ich, ähm, aber es, ich habe halt so einen, so einen Katalog, könnte man sagen, wo ich meine eigenen Erfahrungen nachschlagen und wieder mir ins Gedächtnis rufen kann. Und das könnte ich schon irgendwie als stolz bezeichnen, ja.
0: Da können wir super elegant zu einem anderen Text in deinem Sammelband überleiten. Ähm, mhm. Da geht's es nämlich um, um Memes. Und bei dem, was der Pascal erzählt, stelle ich mir zumindest vor, passiert es ihm ja auch, dass er dann auf andere Dark souls aficionados trifft und dann, man das ist ja das Schöne auch so ein bisschen überhaupt, wenn man andere Computerspieler trifft, man findet meistens sehr schnell eine Möglichkeit, irgendwo in ein Gespräch zu kommen, es gibt so eine gemeinsame Basis, man gehört im weitesten Sinne zu einer gemeinsamen sozialen Gruppe, der Gamer insgesamt und dann halt so als Untergruppierung gibt es dann halt so den, den Dark Souls-Platin-Trophäen-Besitzer. Ist das sowas, dass man auf andere Leute trifft, ja, und dann ist das auch so ein soziales Identifikationsmerkmal, wo man das Gefühl hat, so, ach guck mal, ne, dass da ist jemand sozusagen aus äh, dem dem inneren Kreis und mit dem kann man dann halt auch einfach sofort reden über sowas.
1: Ja, im Prinzip schon, also diese Funktion, die übernehmen ja die Memes letztendlich, also der Text, von dem du angefangen hast zu reden, das ist, äh, wie, wie, wie die Namen der Autoren, also von das sind Peter Müller
0: genau, Armin Becker, Martin Roth, der Text heißt Memes als kommunikative Praxis in Dark Souls.
1: Genau, und die haben sich ja ähm, verstärkt, vor allem mit dem Sunbrow, mit diesem äh, mittlerweile ja wirklich weit über die Community, Dark Souls Community herausbekannten Praise the Sun beschäftigt. Und äh, im Prinzip, ja, also äh, es gibt es gibt so ein Bild, also nicht nicht von Dark Souls, sondern in, in, über die Funktion von Memes im Allgemeinen, auch selbst eigentlich so ein plakatives Meme, so dieser Same-Hat-Typ, da laufen... Das ist aus einem Anime, glaube ich, oder aus einem Manga. Da laufen auf äh, verschiedenen Straßenseiten laufen zwei Männer aneinander vorbei und die tragen denselben Hut. Und der eine, der ruft dem anderen zu, dass er ihn bemerkt. Und, und wenn er ihn bemerkt, sagt er einfach nur Same Hat. Und der andere freut sich auch, Same Hat. Und dann zeigen sie sich Thumbs Up und gehen weiter. Und im Prinzip dieses, dieses äh, Praise the Sun unter einem bestimmten Video Oft ist es ja dann auch jetzt mittlerweile unter Videos, die überhaupt nichts mit Dark Souls zu tun haben, und da sammeln sich dann andere Leute drunter, die ja die Anspielung verstehen und die sich darüber freuen und die darüber dann vielleicht auch
0: sozialisieren. Also ja, ja das war äh, das ist einer der der schönsten Texte in dem Ding fand ich. Also fand ich sehr interessant gemacht. Ist auch äh, von der Untersuchung hier ganz interessant, weil wirklich äh, wurden ich glaube mal 21.800 Videos auf YouTube und Twitch insgesamt untersucht und dann 3.840.000 Kommentare von 732.475 Usern und Userinnen. Also die wurden quasi gecrawled, also wurden Tech Kommentare unter YouTube-Videos und so über die APIs erfasst, in eine Datenbank gespeichert und dann diese Texte sozusagen durchsucht. Ne? Wo tauchen zum Beispiel diese Memes auf? In welcher Häufigkeit äh, wird so ein bisschen anhand von drei beispielhaften Memes das Ganze dann durchexerziert? Das Praise the Sun ist dabei, Giant Dead gibt es auch noch und die Illusory Wall. Und die Illusory Wall, die wird schnell aussortiert, weil die eigentlich kein Meme ist, sondern die wird tatsächlich sehr häufig einfach zweckgebunden anscheinend verwandt. Mhm. Also wo einfach nur darauf hingewiesen wird, ah, hier ist so eine äh, im Spiele es wohl Wände, die sehen zwar aus wie Wände, aber man kann da durchlaufen, ne? und das ist dann so der Hinweis, das sind eher Tipps und Tricks, aber es hat keinen Meme-Charakter. Und das Praise the Sun ist so die, das zentrale Meme, weil es sozusagen diese, wie eigentlich die rituelle Grußformel, der geheime Handschlag der Community ist, ne, ja, wenn genau. du wiedererkennen kannst, das ist äh, dieser Satz aus Dark Souls, dann bist du auf dem niedrigsten Level sozusagen für einen Eintritt qualifiziert. Genau,
1: das nimmt die meisten Leute mit, weil das ja auch das ist ja auch im, im ersten Dark Souls relativ früh, dass man darauf stößt. Ne? Also ich meine, es sind genug Hürden davor, der 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 Taurus Demon kommt und der 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 Fire Drake ist davor, bis man erstmal auf diesen Solaire, auf diesen Ritter der Sonne stoßen kann. Aber ja, das ist eine relativ niedrige Einstiegshürde, die genug Leute ausschließt, sagen wir es jetzt einfach mal so negativ, wie es wahrscheinlich in vielen Fällen, in manchen Fällen auch gedacht ist, aber auch wieder genug mitnimmt, um eine große Community zu bilden, um eine Grundlage zu bilden, in der sich dann kleinere Grüppchen finden, um bestimmte Dinge zu diskutieren, um über so Lore äh, zu reden und, und und ja.
0: Das, was ich interessant finde insbesondere, ist halt eben diese... Ähm, diese, diese, dieser Versuch, der da unternommen wird, das Ganze mal erstens abzuprüfen, was hat denn einen Meme-Charakter und dann aber auch, wie dann deutlich wird, das konnte ich vor allem auch an mir selber nachvollziehen, dass es Memes sozusagen gibt für unterschiedliche Grade einer In-Group. Also mhm. das Praise the Sun kann ich verstehen. Obwohl ich glaube, dass ich das erste Dark Souls nie so weit gespielt habe, dass ich diese Figur tatsächlich getroffen hätte, die diesen Satz sagt und an der das Ganze hinterher aufgehängt ist oder von der das ausgeht. Aber das weiß ich inzwischen einfach. Das ist halt einfach dieses Ding aus Dark Souls und ich kann das identifizieren. Ich weiß, wenn das jemand schreibt, äh, aus welche Richtung der kommt. Also ich könnte mich sozusagen in den Club vielleicht schon illegitimerweise reinschmuggeln. Und das Giant Dad zum Beispiel sagte mir aber Undercover. gar nichts. Ja, genau. Ja. Und das ist interessant, weil äh, in dem Text geht es dann auch darum, dass das Giant Dad sozusagen nochmal eine Abgrenzung schon in, nochmal innerhalb dieser Subkultur bedeutet. Also mhm. das kommt offensichtlich von einem bestimmten charakter wo man nämlich eine Giant-Armor und eine Mask of the Father äh, trägt als Ausrüstung für die Spielfigur. Und die war zu irgendeinem Zeitpunkt in der Dark Souls Geschichte offensichtlich besonders effektiv. Ne? Und aus diesem Giant und aus dem Mask of the Father, Father kommt halt Giant Dad sozusagen. Und das Ganze geht zurück auf ein bestimmtes YouTube Video, das halt genau diese humorige Bezeichnung für diese Item-Kombination zum ersten Mal verwandt hat.
1: Ja. ja. Aber ja. Diese, also, diese, diese kleinere Ingroup, die kann man da ganz schön dran sehen, weil dieser bestimmte Character-Build, der so effektiv ist oder war, der bezog sich ja in dem Fall dann schon wieder auf die Multiplayer-Komponente der Spiele. Also, das war ja vor allem ein, so ein PvP-Build, ähm, so, so ein, so ein Cheap-Build, in Anführungszeichen, also einer, der äh, relativ einfach zu machen und relativ schwer zu besiegen war, ohne die richtigen Mittel. Da haben wir dann schon gleich wieder diese kleinere äh, Gruppe, die sich überhaupt damit befasst hat, was das ist, was, was, wofür man das braucht und dieses YouTube-Video, aus dem das dann äh, rauskam. Ich weiß jetzt nicht, was der spezifische Kanal war, aber das ist ja äh, unterlegt mit einem bestimmten Dubstep-Track auch. Und dieser Track wiederum wird immer wieder referenziert, kann aber überhaupt nur verstanden werden von den Leuten, die dieses Video an irgendeinem Punkt ihres Lebens äh, gesehen haben.
0: So ein bisschen ist es ja so der digitale Fanschal. Ne? Du gibst die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe zu erkennen, aber es muss auch gelesen werden, es muss verstanden werden und weil einfach das Wissen über Dark Souls und vor allem dann eben auch noch irgendwelche Untergruppierungen, Unterinteressensbereiche der Spieler innerhalb von Dark Souls nun mal nicht jedem geläufig ist. Also ich kann auch zum Beispiel einen Schalke-Fanschal, das kann ich lesen, ich verstehe schon, was derjenige damit zum Ausdruck bringt, weil das aber ein, etwas ist, was hierzulande mehr oder minder Wissen ist, ne, weil Fußball kulturell so stark verbreitet und verankert ist. Und bei dem Giant Dead, da stand ich, hätte ich vorher nicht gewusst, was das ist oder woher das kommt. Und äh, konnte das jetzt erst nach der Erklärung in dem Text verstehen. Und es ist ganz interessant, wie diese Memes einerseits dann die Möglichkeit bieten, sozusagen so eine Art Abgrenzung vorzunehmen, weil diejenigen, die es nicht raffen, verstehen nicht, wo es herkommt. Ne? Das ist der Insider-Gag, der eben nur von den Eingeweihten verstanden wird, aber gleichzeitig ja auch eigentlich so eine inklusive Funktion haben, weil dann sich die Gleichgesinnten dadurch gegenseitig zu erkennen geben und der eventuellen Austausch stattfinden kann. Ich möchte übrigens allen
2: Hörern und Hörerinnen ausdrücklich sagen, dass ich weder mit dem Schalke-Schal noch mit dem, <lacht> mit dem Meme sozusagen gut schwanger gehen kann. Ich bin auf eurer Seite.
1: Das kommt ja jetzt ein bisschen drauf an, wie die,
2: die Hörerinnen drauf sind. <lacht> ja, Das stimmt auch wieder.
0: Ja, ich hatte ehrlich ge gehofft, dass jetzt hier einsichtsreichere Kommentare vor. <lacht> wow. <lacht> Pascal, rette uns mal hier. Sprich, du bist ja hier der Linguist, ja. Das ist doch deine dein, dein Fachgebiet. Ist das nicht, äh, die, die, diese 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 Doppelfunktion von Memes, ist das nicht interessant? Und ist das was, wo du auch selber so ein bisschen, hast du Erfahrung damit? Merkst du, dass wenn du das irgendwo siehst und dir das begegnet, dass dann löst das bei dir vielleicht sogar den Wunsch aus, darauf irgendeine Reaktion zu zeigen, die erklärt, ich habe es verstanden, ich gehöre dazu?
1: Ja, schon, auf jeden Fall. Also diese ganz ganz basale, äh, gleicher Hut-Reaktion, die habe ich schon auch, auch wenn ich da natürlich dann immer Naturgebunden schon einen Schritt zurück mache, weil ich mich mit sowas halt beschäftige. Ich habe da jetzt wenig dazu äh, hinzugefügt, weil ich dir da grundsätzlich zustimmen würde. Dass, also, also weil du eigentlich schon alles gesagt hast, wenn ich, was ich jetzt hätte. Äh auch sagen können, diese Sprache wird für so eine In-Group-Bildung benutzt. Das nicht nur zu, um andere auszuschließen, das habe ich ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, da war ich ja dann sehr negativ, sondern eben auch, um ähm, Leute mit einzubeziehen, um äh, zu sondieren, wer mit einbeziehungswürdig ist, mit dem man sich gerne umgibt. Das äh, da, da da kann ich jetzt vielleicht irgendwie eine, eine alte Arbeit, also meine Bachelorarbeit hat sich mit genau diesem Thema befasst, mit dieser Community-bildenden In-Group-Sprache, auch an Gamersprache, da habe ich mir dann angeguckt, was ist wie wird Rage Quit als Wort benutzt im Internet? In, in, in wie vielen Fällen von Leuten, die ganz klar irgendwie mit Gaming zu tun haben, und in wie vielen Fällen halt von Leuten, die gar nichts damit zu tun haben, und die Ergebnisse sind halt wenig überraschend, dass das zum Großteil in einem Spielekontext benutzt wird. Ähm, bei den Dark Souls Memes kann ich es jetzt irgendwie gar nicht sagen. Also die die grundsätzlichen Mechanismen, die du jetzt, äh, die du die du so ausgeführt hast, die sind da definitiv dieselben. Aber ich kann jetzt nur anekdotisch erzählen, aber ich denke, ich habe schon sehr oft unter irgendeinem Video, das nichts mit Videospielen zu tun hatte, jetzt auf YouTube oder in irgendwelchen Kommentarsträngen äh, auf, auf auf Twitter oder so eine Anspielung gesehen, weil es gibt ja diesen gerade beim "Praise the Sun" gibt es ja dieses kleine ASCII Art, ne? Da kann man so eckige Klammer, oder, oder, ja doch eckige Klammer auf das T Eckige Klammer zu, dann hat man den Helm von dem kleinen Solaire, von dem Ritter. Und das äh, sehe ich verhältnismäßig oft. Das liegt jetzt sicherlich auch daran, dass ich viel in so Gaming-Communities äh, unterwegs bin oder in so einer Gaming-Blase, auch auf Twitter. Das heißt, auch die Leute, mit denen ich mich übers Kochen unterhalte, haben tendenziell irgendwie einen Bezug zu Videospielen. Also ich kann da keine, kann da keine Statistik draus bilden, aber dieses Ständige Abtasten, dieses In-Group-Abtasten, das ist schon ein großer Teil von Meme-Kultur, ja.
2: Ich denke auch, dass dieses dieses, ähm, das Wissen um das Herstellen und das Wissen um das Lesen-Können dieser visuellen Form von Kommunikation kann man natürlich als kulturelles Kapital verstehen, ja. Ich
0: glaube, wenn man sagt, so, das wird auch benutzt zur Abgrenzung, ne? so der, der Nicht-Initiierte wird dann irgendwo ausgeschlossen davon, die intuitive Lesart ist häufig negativ, aber eigentlich ist es das ja nicht automatisch, weil es versucht ja jeder irgendwo soziale Kreise irgendwo zu suchen oder zu schaffen die gefüllt sind mit Leuten, mit die, ne, mit denen man Gemeinsamkeiten hat oder wo Austausch über gemeinsam als wichtig oder bedeutsam oder interessant empfundene Themen möglich sind. Und dann halt sich hier so einen Button sozusagen jetzt virtuell ans Revers zu heften, ja so ein bisschen wie der Pirat in Monkey Island, Ask Me About Loom, ne, so hey, ich bin auch ein Dark Souls-Spieler und äh, Vielleicht ergibt sich daraus ja irgendeine Form von Kommunikation, die dann wieder wertvoll ist oder einfach nur um halt, vielleicht ist man ja auch einfach froh oder hat, man hat da schon eine Gemeinschaft, aber man möchte das irgendwie repräsentieren.
1: Ja, es existieren auf jeden Fall immer beide Seiten dieser Medaille. Ähm, bei Je nach je nach Meme halt stärker in die eine oder in die andere Richtung sicherlich. Also klar, ähm, bei Solaire, bei Praise the Sun, da ist jetzt, da ist jetzt zunächst sowieso nichts dran, was irgendwie jetzt mal wen äh, verletzen könnte. Es gibt ja durchaus auch Memes, die gehen in die Richtung. Ähm, da würde ich das auch auf jeden Fall so, wie du sagst, in diese äh, Gemeinsamkeiten-Finden-Ecke äh, stärker einordnen. Es gibt sicherlich auch Memes, die sind äh, stärker darauf aus, andere auszuschließen, als ähm, jetzt Leute zu finden, die genauso denken. Da haben wir beim Dark Souls äh, in da im Umkreis von Dark Souls ja dieses ganz berühmte, mittlerweile hoffentlich nur noch ironisch benutzte Gitgut, was sich ja auch wie ein Lauffeuer eigentlich verbreitet hat.
0: Also ich fand es interessant an dem Text, vielleicht ganz kurz nur, dass das halt einen für mich unterm Strich eher positiven oder für wenigstens neutralen Blick auf diese ganze Meme-Kultur hatte, die ja jetzt mhm. in letzter Zeit sehr häufig einfach nur in noch kritisch Erwähnung gefunden hat, als wie benutzt die Alt-Right-Memes zum Beispiel, um hier Quasi neofaschistisches Gedankengut zu verteilen und sowas. Was ich noch
2: ganz kurz noch anmerken wollte zu der Diskussion ist, dass ähm, das Spannende ja eigentlich dann zwischen Ausgrenzend und Einbezug oftmals eben an den Rändern passiert. Also wie nicht nicht das Problem oder das scheint mir nicht das Problem scheint mir zu sein dass äh, hier bestimmte Gruppen sich zusammenfinden und über eine ähnliche Sprache, eine visuelle Sprache oder wie auch immer geartete Sprache sich finden und zusammen als Block auftreten, sondern wie durchlässig sind die Grenzen? Ist denn derjenige, der drin ist, noch willig zu erklären, was er da trägt? Kommt er mit offenen Armen eben über seine eigene Grenze nach außen und sagt, komm doch mal zu uns dazu. Das ist, du hast die Time of your life, hast du bei uns in der Gruppe? Oder führt er sich eher auf
0: wie äh, Blauheim-Soldaten mit einem robusten Mandat und schießt. Das ist, ja, das ist ein guter Punkt. Wie, ist Dark Souls, aus eurer Perspektive, ist das in irgendeiner Form besonders geeignet, um Memes zu produzieren? Ich hatte überlegt, ähm, diese Baukastengrammatik, die sich widerspiegelt in den Nachrichten, die Spieler anderen Spielern hinterlassen können. Also in Dark Souls können ja Spieler so Textfragmente hinterlassen und die kann ein anderer Spieler dann in diesem asynchronen Online-Modus, die kann er in seiner Welt finden und lesen, aber das Spiel gibt dir keine freie Hand zu tippen, was du willst, damit sie eben wahrscheinlich nicht hinterher jeden Tag 200 Stunden lang äh unsägliche Nachrichten aussortieren müssen, sondern du musst es aus dem Baukasten zusammenklicken. Und deswegen hat Dark Souls so eine Yoda-Sprache, so eine ganz eigentümliche Grammatik. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass auch diese Grammatik inzwischen auch schon so ein Erkennungsmerkmal ist, wo dann halt der Dark Souls-Fan eben auch schon so ein bisschen in diesem etwas brüchigen, seltsam zusammengestöpselten Englisch schreibt.
1: Ist jetzt auch nur eine Vermutung, aber ich also Finde ich ist ein guter Gedanke, weil dadurch, dass es so eingeschränkt ist, müssen die Leute ja unglaublich kreativ werden, um a. lustig oder b. unflätig zu werden. Also das, die die berühmtesten Beispiele sind ja zum einen äh, Great Chest Ahead, weil das Spiel einem ja äh, das, die Kiste zeigen lässt, ne, die Chest. Und sowas findet sich dann zum Beispiel vor äh, der großbusigen Göttin im ersten Dark Souls oder dieses äh, Thrust hole, Oh, jetzt haben wir alle Unflätigkeiten hier, ähm, weil das Spiel halt einfach zulässt ein Verb, irgendein Konnektor und äh, dann ein Nomen und dann ist da halt äh, hängt da so ein so, so ein Gegner über einem Brunnen und sein Hintern ist in die Höhe gereckt also ähm diese diese Kreativität, die dadurch äh, gefördert wird, sage ich jetzt mal, die äh, hängt vielleicht damit zusammen, dass sich das dann auch nach außen trägt, dass sich diese Sprache ähm, dann auch als als Meme nach außen erkennen lässt. Das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht, ob das äh, so ist. Da ist, ist mir jetzt noch nicht untergekommen, aber ich kann es mir sehr gut
2: vorstellen. Ja diese Hinweise können ja auch als, als Storytelling-Device verstanden werden. Weil natürlich, wenn äh, ein solcher Schriftzug oder eine solche Nachricht entdeckt wird, äh, im Kopf natürlich sich vielleicht bei den, nicht unbedingt bei den Hypererfahrenen erfahrenen Spielen, aber bei den, nennen wir es mal, Novizen, natürlich schon die Frage im Kopf passiert, Oha, also hier muss es ja einen Grund gegeben haben, warum das hinterlassen wurde. Und ähm, das ist vielleicht etwas, was mit der Spielwelt eben zu tun hat. Und es regt an, über die Spielwelt nachzudenken und möglichen äh, Antworten nachgehen
0: zu wollen. Das benutze ich wieder für eine mega elegante Überleitung, weil... Äh es geht ja, es geht ja, äh, ne, Dinge nachgehen zu wollen, ja, sich irgendwo einen Reim auf Dinge zu machen, das ist ja auch so eine von diesen zentralen Merkmalen der, der Souls-Reihe, nämlich diese fragmentierte Erzählung hatten wir anfangs auch schon mal, der allererste Text in dem Sammelband, ich vermute vielleicht auch bewusst an den Anfang gestellt, der beschäftigt sich ja mit dieser fragmentierten Erzählung und inwiefern gerade durch die Auslassung in dem Spiel verschiedene Effekte eintreten, die das dann vielleicht sogar wirksamer machen, als wenn man da eine klassische, auserzählte Geschichte drin hätte, mit Cutscenes und Charakteren und Erläuterungen und einem Avatar, der so als Stellvertreter fungiert und immer die richtigen Fragen stellt, damit der Spieler voll im Bilde ist. Das stammt von dem Nils Gelker und der heißt auch, wie Dark Souls narrative Bedeutung äh, erzeugt gab es eine ganze Reihe von ganz interessanten Punkten, fand ich. Also zum, er fängt er ja damit an, dass er sagt, in anderen Spielen gibt es zum Beispiel auch, er vergleicht das da mit äh, Breath of Fire 2, glaube ich, eine mächtige Waffe sehr früh im Spiel als Hilfe für die ersten Bossfights. Und in einem normalen Spiel ist es halt erstmal jetzt nur eine Waffe und die bedingt irgendwelche Gameplay-Abwägungen, benutze ich die jetzt oder hebe ich sie mir vielleicht auch für später und da, auf der Ebene ist es dann identisch auch bei Dark Souls. Aber weil die ganzen Waffen bei Dark Souls auch immer so einzelne Narrationsfragmente mit sich bringen, haben sie immer noch eine zusätzliche Bedeutung, nämlich für den Spieler, der versucht, irgendwo sich zusammenzureimen, was für eine Bedeutung hat mein Tun überhaupt? Was ist das für eine Welt, in der ich mich hier bewege? Und welche Vorgeschichte hat die und dadurch, dass dann halt überall diese einzelnen kleinen Schnipsel mit dabei sind, kann man halt eben versuchen, sich daraus ähm, eine Geschichte zusammen zu puzzeln. Und was ich interessant fand, ist, dass es dann aber später zum Beispiel auch darum geht, inwiefern der Versuch allerdings dann hinterher, also zum Beispiel gibt es ja ganze YouTube-Kanäle, die betrieben werden mit dem Ansinnen irgendwo jetzt die Geschichte von Dark Souls mal linear nachzuerzählen, ob die nicht immer verfremdet wird, weil das nur möglich wird, indem irgendwo Interpretationen angewandt werden. Also diejenigen, die dann auf ihrem YouTube-Kanal versuchen zu sagen, okay, ich erzähle euch jetzt mal wirklich, was hier in dem Spiel erzählt wird und dann auch wirklich mit enormem Aufwand und diese ganzen Informationen zusammentragen, kommen immer an den Punkt, wo das Spiel wieder Lücken lässt. Und dann wird abgeleitet und interpretiert. Dann sagt man im besten Falle halt noch so, hier, wir wissen Charakter X, ne? das steht hier in diesem Textschnipsel als konkrete Information, die wir als Fakt ansehen, der war zu dem Zeitpunkt hier. Also kann das in diesem Moment nicht um den gehen, weil das, wir sind an einem ganz anderen Ort. Das ist dann so eine, so eine Ableitung, die noch halbwegs irgendwie konkret ist vielleicht. Aber an manch anderen Stellen ist es dann halt so ins Spekulative rein, so diese Organisation würde ja genau sowas machen, also waren das wahrscheinlich die. Und dass der Text quasi bei diesem Versuch unweigerlich immer verfremdet wird durch die Interpretation, die da vorgenommen wird und äh, dadurch der, der Versuch am Ende irgendwo zu sagen, das ist die Geschichte, dann doch wieder scheitern muss.
1: Ja, ja. Also, die Schere kann man ganz gut sehen, wenn man sich Dark Souls 1 und Dark Souls 3 anguckt. Es gibt, also, es gibt ja viele von diesen YouTube-Kanälen, die du angesprochen hast. Ein relativ berühmter davon ist Vati Vidya, der da auch sein Geld mitverdient. Ähm Gelker nennt es das Was und das Wo, also ähm, diese Erzählung in den Köpfen der Spielenden bildet sich nicht nur daraus, äh, was gefunden wird, sondern auch wo es gefunden wird, ähm, wo ein bestimmtes Item liegt, äh, wo es heraussticht zum Beispiel. Dass äh, bestimmte, in Dark Souls ist ja auch ganz viel, ganz viel Fashion, ganz viel äh, Klamotten, dass bestimmte Kleidungssets an Orten gefunden werden, wo sie herausstechen, wo sie bestimmte Assoziationen wecken. Und äh, über solche Hinweise hat sich in Dark Souls 1 oder nach Dark Souls 1 viele Jahre diese Theorie gehalten und entwickelt, dass der Solaire, also der, der Ritter, von dem wir es vorhin hatten, dass der, der verschollene Sohn des Sonnengottes, des, des, des Gottes, des Donners in Dark Souls ist, das, ist also dieser, dieser Gott ist eben der, der Bossgegner, der hat mehrere, äh, im Spiel, der hat mehrere Kinder. Alle davon sieht man bis auf einen Verstoßenen, der immer wieder referenziert wird, aber nie mit Namen. Es gibt halt mehrere Textfragmente, die darauf hinweisen, dass der das sein könnte, dass Solaire das gewesen sein könnte. Und äh, diese Theorie hat sich gefestigt über Videos, die diese Interpretation äh, aufgezogen haben, mal mehr, mal weniger als Fakt präsentiert haben. Und in Dark Souls 3 gibt es einen Charakter, einen Bossgegner, den besiegt man und dann steht in seiner Ausrüstung, ja, er hier ist der verlorene Sohn des Sonnengottes. Und damit ist die ganze Geschichte, die sich die ganze Erzählung, die sich die Spielerschaft in dem Punkt ausgedacht hat, dahin. Oder ist sie das? Weil dann sich in den Communities wieder ähm, Theorien gesponnen haben. Könnte das eine Lüge sein? Könnte das absichtlich da ähm, entweder intradegetisch von irgendeinem Gott platziert worden sein oder von den Entwicklern, um Leute auf die falsche Fährte zu locken? Ist es nicht vielleicht doch so, wie wir immer gedacht haben? Ähm, ja, das, das, das spinnt sich, da, da, da haben sich halt Konstrukte drum gesponnen und die Leute sind nicht unbedingt immer bereit dazu, die dann auch fallen zu lassen oder entsprechend anzupassen.
0: Damit steuerst ja, du ja eigentlich schon auf eine ganz interessante Erkenntnis zu, weil der nächste äh, Querverweis sozusagen, der dann gemacht wird, ist ja, das zu vergleichen auch mit wissenschaftlicher Arbeit, ne? mit der äh, dem Rekonstruieren von historischen Texten und ähnlichem. Und auch da wird man ja die gleichen Phänomene sehen. Ne? Also, ähm, man versucht Dinge zu rekonstruieren, es sind vielleicht irgendwelche Passagen verschwunden über die Jahrhunderte man versucht irgendwie sich trotzdem zu erschließen, was da gestanden haben könnte und auch dort wird es ja einfach Erkenntnisse geben, die vielleicht lange Zeit schon Bestand hatten und wo dann insbesondere ihre Urheber, aber auch vielleicht ihre Nachfolger, ihre Apostel sozusagen dann Probleme haben, das wieder loszulassen.
2: Das ist ganz interessant, weil man könnte ja durchaus argumentieren, dass, dass deswegen das die Erzählung als als solche, eine solche Sprengkraft hat in der Menschheitsgeschichte, weil sie immer den Versuch darstellt, sich Sinn zu erschließen, sich die Welt zu erschließen. Und offensichtlich ähm, gibt es da einen bestimmten, nennen wir es mal Leap of Faith, den manche, den manche machen wollen und sind nicht mehr zufrieden damit, sich äh, diese Geschichte so zu erschließen oder diese Welt so zu erschließen, sondern versuchen zum Beispiel mit einem äh, Close-Playing oder einem, wie auch immer, horistischen Werkzeug, äh, sich also ähm, geradezu scientistisch, wenn man so möchte, hier alles zu rekonstruieren, wie das, also dahinter steckt geradezu ein ja, Historikerbewusstsein des 19. Jahrhunderts, ja, wie es also wirklich war. So die endgültige Beantwortung dieser vermeintlichen Wahrheit bei einem äh, doch ja fiktionalen Werk letzten Endes, dass das automatisch per se meiner Meinung nach zum Scheitern verurteilen muss. Also zu einem lustvollen Scheitern durchaus, denn wir haben ja Spaß daran zu überlegen, wie das alles so seinen Platz haben könnte. Und die besten Erzähler wissen ja ganz genau, dass ein zu viel an, zu viel an Steak für die, für die hungrigen Hunde da draußen nicht nur ähm, eine falsche Balance schafft, sondern eben auch mitunter zum Beispiel den eigenen Mythos äh, wirklich untergraben kann. In Klammern, siehe die ganzen ähm, Versuche, sich das Terminator-Universum zu erklären und aufzudröseln. Und je mehr man da an Geschichte reinsteckt und Hintergrund liefert, desto schlimmer und langweiliger und banaler und ungeheimnisvoller wurde eigentlich diese ganze Geschichte über diese, diesen Atomkrieg und was da alles dazugehört. Oder Aliens.
1: Oder Aliens. Diese, diese Unerträglichkeit der Lücke. Ja, das kann man sich halt äh, sehr gut zunutze machen. Man kann es aber auch völlig übertreiben. Weil, äh, wie es da jetzt bei Dark Souls ist, äh, es, da scheiden sich vermutlich auch die Geister. Gerade mit dem dritten Teil wurden ja vermeintlich viele lose Enden irgendwie verwahrt, die äh, vielen Leuten dann irgendwie doch auch ein bisschen sauer aufgestoßen sind. Man läuft ja durchaus auch in alte Gebiete wieder rein im dritten Teil. Teilweise ohne das zunächst zu merken.
0: Ich finde ganz, was ich interessant fand, ist ja, dass dann der Text auch selber sagt, dass Dark Souls der quasi eine Deutung provoziert oder provozieren möchte. Mhm. Wo ich mir gedacht habe, so weiß ich gar nicht. Das ist ja eigentlich auch schon wieder so so der, diese, ne, die Unerträglichkeit der Lücke wird direkt zu so einer Annahme. Weil eigentlich könnte es ja auch sein, dass die Entwickler wollten, dass du nicht den Schatten eine Ahnung von der Bedeutung irgendeines Blitzspeeres hast. Ne? Vielleicht soll gerade dieses Gefühl von Unsicherheit und dieses fragmentarisch-unergründliche, vielleicht ist das ja eigentlich gewollt und jeder Versuch, das aufzulösen, würde eigentlich dem Wollen der Urheber entgegenlaufen.
2: Ja, aber in der, wir wissen doch alle,
0: dass es, wer ist denn der Urheber, wenn du selbst spielst?
2: Eine schwierige Frage.
0: Das ist richtig. Aber das ist, ich, ich, es ist es erstaunlich, dass ähm, einerseits offensichtlich ja das Spiel dadurch gerade einen gewissen Grad seiner Faszination gewinnt, jetzt zumindest für einen erheblichen Teil der Spielerschaft, mhm. und sie aber trotzdem unermüdlich daran arbeiten, das zu beseitigen.
1: Vielleicht ist es ja auch einfach der Prozess dieser Beseitigung, der so viel Freude bereitet.
0: Ich ich meine, man muss. Aber sind, hm? Würden sich die Leute dann, also würden sie sich sich diese diese Videos anschauen, die ja eigentlich das Versprechen bringen, ich löse das jetzt für dich auf.
2: Oder eben auch nicht, denn ich denke auch, dass man da vielleicht marktlogisch argumentieren kann und sagen kann, dass ein erfolgreicher Let's Player, der sich mit der Marke Dark Souls zu einem solchen Erfolg eben in dieser Erhöhen bewegt hat, eigentlich kein Interesse daran haben kann, dass er die letztgültige, wenn es sie denn geben sollte, Erklärung liefert. Denn dann wäre das Thema abgehakt und er müsste ähm, in Zukunft Tetris-Videos
1: Interessanter Einwurf eigentlich. Wir, 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 wir gingen jetzt davon aus, dass diese Videos auf diese Art erklären, aber tun sie das denn wirklich? Weil ähm, ja, durchaus auch immer eigentlich gesetzt ist. Ich weiß nicht, ob es äh, explizit auch immer angesprochen wird. Wahrscheinlich nicht, weil ein gewisses äh, Feeling der Exklusivität, der, der inneren Einblicke in diese Serie muss man sich ja durchaus geben, um so ein Video vermarkten zu können, aber letztendlich lassen die wenigen harten Fakten, die dieses Spiel und sicherlich dann auch die äh, Entwicklerinterviews, die ja durchaus rar gesät sind, ähm, geben, die, die lassen sich ja dann doch immer auf einige Arten interpretieren, woraus man dann auch sicherlich drei Videos zum selben
2: Thema machen kann. Ich bin aber erstaunt, dass viele Leute der festen Meinung sind, wenn es ein Entwickler vor einer Kamera oder in ein Atombandgerät äh, spricht, dann nehme ich das für bare Münze. Es ist doch völlig obskur zu glauben, dass auch die, die nicht in einen solchen äh, Marktmechanismus eingebunden sind und völlig bewusst mit diesen dieser Lücke und diesem und diesem offensichtlichen Horror-Vakui bei vielen Leuten äh, spielen, absichtlich. So also was bricht dann immer erst, wenn wir uns mit so
1: Auteur-Figuren beschäftigen. So dieser Diskurs um äh, Kojima und ob man die Dinge, die Kojima äh, in Interviews von sich gibt, äh, für bare Münze nehmen sollte, wenn es um seine Spiele geht. Da geht es dann wieder.
2: Darauf erstmal ein Monster Energy Drink.
1: <lacht> <Ja>. Du Opfer. <Markenopfer.
2: lacht>
0: ja, also. Da, das ist natürlich auch, da gibt es ja auch wieder unterschiedliche Lager, ne? wo dann so in, inwiefern ist dann die, der Wille und die Aussage des Autors sozusagen Gottes Wort und so ist es, oder inwiefern ist äh, die Rezeption hinterher das, äh, das ausschlaggebende. Also es wird ja Menschen geben, wenn jetzt hier From Software sagt so, hier ist das Buch zum ersten Dark Souls und da haben wir es jetzt einfach alles normal ausbuchstabiert, dann ist ja dann ist das ja Kanon. Wie man so sagt. Ne? Und dann äh, wird es zumindest einen Teil geben, die sagen, jetzt sind alle anderen Interpretationen und Lesarten ungültig geworden, denn jetzt hat sozusagen ja der Schöpfer gesprochen.
2: Aber das ursprüngliche einmal zum Kanon gehörige Teile einfach hinfortgewischt werden können, soll es ja auch schon einmal gegeben haben. <lacht> Star Wars.
0: Ja, sicher. Aber auch da wird es ja dann, ne, da gibt es ja auch entweder Aufschrei, so nach, das geht nicht, das hat er kein Recht, das ist ja Teil meiner Jugend oder so, der jetzt hier auf einmal zu für ungültig erklärt wird. Oder es gibt Schulterzucken, ja, vielleicht auch einfach willfährige Anerkennung. es ne. das heißt, ist seine Geschichte, dann ist das jetzt so.
2: Ja, dann fliegt sozusagen, das, die ganze eigene Identität fliegt dann in die Luft, wie dieser Planet, der da zerschossen wird. Wie heißt der? Alderan, ja, ja. oder ja, ja klar, da
1: gibt's, äh, gibt's Lager auf jeden Fall. Da ist es dann auch müßig, denke ich, zu diskutieren, ob das eine oder das andere richtig ist, weil letztendlich kannst du beide oder auch alle Lager dazwischen als Grundlage ganzer äh, wissenschaftlicher Theoriesysteme betrachten, die sich dann darauf aufbauen und mit deren Methodologien du dann an diese
0: Spiele ran kannst, um komplett andere
1: Ergebnisse zu produzieren.
0: Bist bist du da selber dran interessiert, an dieser Erzählung? Also ist das auch Teil der Faszination für dich, Pascal, dass ähm, dieser, dieser Erzählung so weit wie möglich auf die Schliche zu kommen?
1: Äh, ja, schon immer so weit mir das Spiel die Möglichkeit gibt. Also ich hatte schon auch die Phase, gerade nach dem ersten Dark Souls, als mit dieser diese Möglichkeit, dass das Spiel mir etwa nicht alles sagt und dass ich mir mit anderen Community-Mitgliedern das zusammenschließen äh, muss, dass mir, als mir das den, den Mind geblowt hat, da habe ich das schon gemacht. Aber also jetzt so im, im Nachhinein ist das ein recht geringer Teil meiner Freude an den Spielen, dieses gemeinsame Entschlüsseln, sondern eher dieses ähm, wirklich auf das Spiel begrenzte verbinden von Fäden dann schon eher. Also schon durchaus äh, aha, hier liegt die Rüstung von dem Typen, den ich vorhin als Phantom beschworen habe, liegt hier unter einem Balken. Heißt das, dass der von dem Balken runtergefallen und gestorben ist? So diese kleinen Teiligen äh, Betrachtung, das, das hat mir dann schon immer noch viel Freude gemacht. Aber so dieses äh, große Netz zu spinnen, da bin ich sehr schnell rausgefallen.
2: Ich denke auch, dass sich gerade natürlich ähm, jetzt vielleicht auch mal Vordergründe gesprochen eine Reihe wie die Souls-Reihe oder auch Bloodborne oder auch die Titel, die dann noch jetzt kommen aus dem also Hause Sekiro gibt genau, es noch. dass sie sich natürlich äh, exzellent für einen äh, zweiten Band eignen würden.
1: Also ja, wenn wir noch Anfragen gerne an uns. Wenn wir noch mal <lacht> Platz hätten für ein Buch würden wir definitiv noch eines vorkriegen, weil also Sekiro ist ja jetzt zum Beispiel auch schon gar nicht mit drin in diesem Band. Wir hören ja, wir haben ja Demon's Souls, die Dark Souls Reihe und Bloodborne drin. Und halt auch ja. nichts von dem, was davor kam. Also man könnte ja jetzt durchaus argumentieren, dass die äh, Kingsfield heißen sie, ne? Kingsfield-Reihe mhm. äh, einen großen Einfluss auf Demon's Souls und dann Dark Souls hatte.
0: Ja, da gibt es, ach mein Gott, ne? alleine zu Bloodborne könnt ihr wahrscheinlich noch, das ist ja auch noch relativ ja. unterrepräsentiert in dem Band. Was der Pascal vorhin gesagt hat, das ist nochmal ein ganz schöner Anknüpfungspunkt, ne? dass du, du sagst, du findest halt irgendeine Figur, die liegt unter einem Balken und kann nicht daraus irgendwelche Rückschlüsse ziehen und das ist ja tatsächlich ja auch ein äh, guter Punkt, der in dem Text ebenfalls vorkommt, dass ähm, durch diese fragmentarische Erzählung auf einmal, alles irgendwie mit Bedeutung aufgeladen wird. Also es ist eigentlich ein brillanter Kniff, wenn man so möchte, weil auf einmal alles irgendwie bedeutsam erscheint, vielleicht sogar Dinge, von denen die Urheber eigentlich, das haben sie halt dahingelegt. Da ja. hatten sie gar keinen tieferen Sinn mit verbunden. Sie hatten nicht vor, das als Teil dieser Erzählung irgendwo in das Spiel einzubauen. Aber auf einmal erhält eben selbst dieser der kleinste Fingerzeig irgendwo eine mutmaßliche Bedeutung. Und ja. das lässt diese Spielwelt dann am Ende viel, viel dichter erscheinen, als sie vielleicht tatsächlich ist. Und,
1: und muss auch zumindest das Potenzial auf so einen Hinweis enthalten. Denn wenn ich es einem... Item entziehe, das irgendwo in der Ecke liegt, kann, muss ich es
0: potenziell ja auch die Möglichkeit offen lassen, es allen anderen zu entziehen. Was ebenfalls clever ist, was auch da genannt wird, ist ja, alles was an diesem was diese Lore-Gegenstände verraten, sind meistens, äh, oder ich glaube, soweit ich das mitbekommen habe, so gut wie ausschließlich Ereignisse, die in der Vergangenheit liegen. Also was dir vermittelt wird, ist sozusagen die Vorgeschichte. Wie kommt die Welt zu dem Zustand, in dem sie jetzt gerade ist? Und was dadurch vermieden wird, sind All die ansonsten sehr leicht auftretenden ludonarrativen Brüche, also dass ich, ich spiele dieses Spiel und das, was ich gerade als Handlung ausagiere, was ich als Spielfigur tue, steht in einem Widerspruch zu der Erzählung, die aber sonst in dem Spiel vorliegt. Ne? Das bekannteste Beispiel ist halt sowas wie Nathan Drake ist eigentlich so ein netter Happy-Go-Lucky-Typ, wirkt eigentlich ziemlich normal und sozial angepasst und wie ein knuddeliger Typ, aber ich spiele ihn als Massenmörder. Und in den Cutscenes ist nichts davon spürbar, dass er gerade 100 Leute umgebracht hat. Und das ist natürlich auch eigentlich relativ clever, wenn man so möchte. Auch da kann man sicherlich viel diskutieren. Wie viel ist davon tatsächlich Absicht und wie viel ist glückliche Fügung? Aber in Dark Souls, dadurch, dass deine dass diese ganze Handlungsebene großteils in der Vergangenheit liegt, es gibt ja diese Gegenwartshandlung, die so ein bisschen deinem Tun einen Sinn gibt. Also was machst du? Was ist dein Ziel? Aber ansonsten ist da nicht viel, wo du sagen kannst, So, ja, das passt ja nicht, was ich hier gerade anstelle, zu dem, was mir erzählt wird, weil im, Im Jetzt wird dir nicht wahnsinnig viel erzählt. Ich, ich denke, das hat auch damit zu tun, dass hier, das ist, das
2: ist jetzt, Achtung, meine Deutung, <lacht> Trigger Warning, ähm, dass hier die, dass die Begrifflichkeit Vergangenheit so sehr mit Bedeutung aufgeladen ist, dass du eigentlich nur noch Spielball von von Mächten letzten Endes bist, wie du am Schluss einsehen musst, die sich mit der Vergangenheit so sehr die ganze Zeit beschäftigen und auseinandersetzen müssen, dass eigentlich gar nicht richtig Zeit bleibt, eine eigene Geschichte zu schreiben, eine eigene Geschichte zu entwickeln, weil letzten Endes man so tief in, dieser, in, diesem, in diesem Spielweltsumpf aus Vergangenheitsbildern, Projektionen und Traditionslinien gefangen zu sein scheint,
0: dass eigentlich an einen Ausbruch so wirklich gar nicht zu denken ist. Das ist ja was, was dann auch später da gibt es den Text von dem Andreas Meyer Intervildi, der heißt zwischen Ritual, Mythos und Geschichte. Und da geht es um das Zyklische in Dark Souls. Also das Dark Souls in seiner Erzählung von einem ewigen Zyklus von Tod und Wiederauferstehung eigentlich im Grunde genommen das abbildet, auf dieser erzählerischen Ebene dem Ganzen einen Rahmen gibt, was in Spielen ja sowieso ständig passiert. Ne? Ich spiele, ich scheitere und dann respawne ich entweder oder ich lade einen Spielstand neu. Auf jeden Fall ist dieses Zyklische dem Computerspiel ja eigentlich sowieso schon zu eigen. Und Dark Souls hat jetzt einen, eine Erzählung geschaffen, die das aufgreift, ja, und die halt so das direkt abbildet. Also das ist ja immer sehr angenehm eigentlich, wenn Computerspiele durch ihre Erzählung einen Rahmen schaffen, der die Computerspieltypischen Dinge irgendwie logisch erscheinen lässt. Also das Typische Beispiel ist halt Ken Levine, der mal gesagt hat, seine Spiele spielen immer in diesen unweigerlich abgeschlossenen Räumlichkeiten, also eine Raumstation, wo es klar ist, dass du nicht einfach vor die Tür gehen kannst, oder eine Unterwasserstadt, wo auch klar ist, dass du nicht einfach vor eine Tür gehen kannst, weil das diese Computerspiel- Zwänge logisch in der Handlung erklärt. Ne? Also ich kann das Spiel nicht größer machen, ich kann keine unbegrenzt große Spielwelt machen, ich muss irgendwo Grenzen schaffen und jetzt durch diese, äh, durch das Szenario, das er gewählt hat, sind diese Grenzen logisch herbeigeführt.
1: Ja, das lässt sich bei Dark Souls auch, ja, wie in dem Text der Geschehen narrativ gut anwenden, weil ja nicht nur die Spielmechanik dadurch ähm, abgedeckt wird, dieses Sterben, Wiederkommen, Wiederholen, der, der, der Ladebildschirm quasi abgedeckt ist, erzählerisch, sondern eben auch die äh, Geschichte an sich ein. Kreislauf darstellt. Ne? Dadurch wird dann halt auch zum Beispiel dieses New Game Plus, was ja auch ein ganz inhärenter Teil des Spielgenusses für viele Leute ist, dieses immer schwieriger werdende Durchspielen derselben äh, Orte und Gegner. Dadurch lässt sich das äh, Narrativ erklären und eben auch das schlichte Neuanfang oder das. Mehrere Spieler das gleiche Spiel spielen, das ist ja alles irgendwie in dieser zyklischen Narration drin, die Dark Souls da aufzieht mit diesem, ja jetzt ist das Age of Fire ist vorbei und jetzt kommt das Age of Dark und irgendwann kommt wieder das Age of Fire oder wir verlängern das eine Age, indem wir das andere verkürzen, aber letztendlich ist es egal.
0: Läuft man bei sowas wie Dark Souls ähnlich wie bei diesen Textdeutungen immer auch manchmal Gefahr, das zu überinterpretieren und dann auch Bedeutung zu suchen, wo vielleicht gar keine Bedeutung existiert?
1: Ja, das ist eine grundlegende literaturwissenschaftliche Frage. Ich weiß nicht, ob ich da nicht zu tief äh, drin stecke, um da wirklich was zu sagen zu können. Also ich finde,
2: das kann ich noch anbringen, dass dieses Überinterpretieren, das ist die, allein dieses Wort, das hat für mich immer einen Geschmack, ja. Das ist noch nicht so es schlimm ist, wie rein interpretieren. Es ist immer Weil das ist meistens, was? ja, richtig, es ist wertend. Es, es wird ganz schnell Leute von Leuten gezogen als Karte, die einfach nicht verstehen können, warum man sich gerne mit einem Thema intensiver auseinandersetzt. Ja. Möchte ich auch niemandem unterstellen, aber mein Erfahrungshorizont ist durchaus ein solcher. Und ich finde, wenn nicht ein, 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 ein viel interpretieren, wo sonst als in einem solchen schönen Band da geben wir ausdrücklich sozusagen äh, die Möglichkeit und den Raum für die Autoren und Autorinnen sich interpretierend mit diesem äh, mit diesem Artefakt Dark Souls, diesem Artefakt Demon Souls und wie sie eben an alle anderen heißen der Teil der Serie zu beschäftigen. Das wäre eigentlich sehr schade, wenn oder auch sehr verdächtig fast schon geradezu, wenn unsere Autoren und Autorinnen alle zu einem selben Schluss kämen, was ein bisschen seltsam wäre.
0: Was ich, was ich, äh, was ich äh, übrigens noch interessant fand in Bezug auf ähm, die Art und Weise, wie Dark Souls gelesen wird, ist da sind wir jetzt bei dem Text von dem Daniel Ilkner, das Leben mitten im Tod, ist äh, da wurde so ein bisschen über auch die die Zeitlichkeit von Dark Souls siniert und zwar ist es ja so, in Dark Souls, wenn ich sterbe, dann findet ja irgendwo äh, eine Rücksetzung an das letzte Leuchtfeuer statt. Ne? Da erscheine ich dann wieder. Und ähm, da wurde so ein bisschen darüber nachgedacht, dass ja hier offensichtlich äh, erstmal keine zeitliche Zurücksetzung stattfindet. Ne? Also wie wenn ich ein Safe game neu lade, wo ich dann quasi in der Zeit zurückreise, weil bestimmte Handlungen, die ich ausgeführt habe, bleiben weiterhin wirksam und Gegenstände, die ich gefunden habe, die behalte ich eventuell. Das heißt, es kann eigentlich nicht so sein, dass hier einfach die Zeit zurückgedreht wird. Gleichzeitig sind aber die ganzen Gegner wieder da und auf eigentlich auch der exakt gleichen Position. Und dass das ein Widerspruch konstruiert, ja, dass hier auf einmal irgendetwas, so eine Art zeitlicher Widerspruch existiert, der dann wieder aufgelöst und synchronisiert wird, wenn ich mich wieder zu dem Punkt vorgekämpft habe, ähm, an dem ich gescheitert bin, wo ich gedacht habe, das ist, äh, das ist eine interessante Beobachtung, die… Zumindest äh, passt zu meinem eigenen Spielerleben. Man, also, wenn man dann auf einmal wieder zurückgesetzt wird und dann muss ich wieder vorkämpfen, ab dem Moment, wo du diesen Synchronisierungspunkt erreichst, bist du wieder zufrieden. Ich weiß nicht, ob das kann man natürlich eine viel banalere Erklärung haben, nämlich einfach nur, jetzt äh, ist das, was ich verloren habe, zurückgewonnen. Ja? Diese Zurücksetzung, diese Bestrafung des Spiels ist ab diesem Punkt aufgehoben und jetzt beginnt wieder der eigentliche Spielfortschritt aber dass dass ähm, dass diese dass dadurch auch eine Harmonisierung sozusagen meines Zeiterlebens im Spiel stattfindet, das fand ich schon eigentlich auch wieder sehr nett.
1: Das kann ich ganz gut an mir selbst nachvollziehen, weil das so eine das ist so ein Einsetzen und äh, Ablassen einer Stressreaktion, so dieses äh, Mist, ich bin jetzt gestorben, ich werde zurückgesetzt und ich habe jetzt nur eine Chance. Also das ist ja jetzt nicht wirklich eine ist, im Prinzip keine zeitliche Vorgabe. Ich kann ja im Prinzip so viel machen innerhalb dieser einen Chance, so lange bummeln, wie ich möchte. Aber wenn ich sterbe, dann ist sie halt dahin. Deswegen neige ich dazu, auf dem schnellstmöglichen Weg wieder dahin zu gehen. Und dieser dieser immanente Stress, den ich habe, der vergeht erst, wenn ich meine Seelen wieder aufgesammelt habe oder irgendeinen anderen Erfolg in der Hinsicht ähm, hatte, der den Verlust überschreibt, den ich gerade hatte. Wenn ich jetzt meine Seelen nicht wiederkriege, aber dafür den Boss besiege, der sie mir weggeschlagen hat, dann nehme ich das sicherlich auch zufrieden hin. Aber ja, das, diese, diese
2: Synchronisation, finde ich, ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also kann dann die, wenn ich dich richtig verstanden habe, Pascal, diese Kompensation kann auch eintreten durch ein anderes ähm Erlebnis in der Spielwelt.
1: Ja, das ist so ein, Frust, also so, so ein Mechanismus zur Überwindung der Frustration, den wahrscheinlich viele andere auch benutzen, den ich definitiv benutzt habe, wenn ich mir irgendwo ran die Zähne ausgebissen habe und da vielleicht schon wirklich viel verloren habe. Man kann ja die, die Währung in den Dark Souls-Spielen einfach verlieren, wenn man sie nicht rechtzeitig ausgegeben hat. Ähm, habe ich mich woanders hingewendet, einen anderen Pfad vielleicht geöffnet und dann auch durchaus diesen Frust wieder verloren, obwohl ich ja, also was ich verloren habe, das blieb verloren, das habe ich nicht zurückbekommen. Ähm, aber ich habe es vielleicht geschafft, einen anderen Boss zu besiegen oder einen Shortcut zu öffnen, was das wiederum überschrieben hat, ja,
0: klar. Ja, du hast halt auch wieder deine deine Erfolge an anderer Stelle gesucht und gefunden.
1: Und das, also. Das ist halt wieder dann kein kein Nullsummenspiel, wie. wie. Rudolf vorhin meinte, weil klar, diese 350.000 Seelen, die sind unweigerlich weg. Und selbst wenn ich jetzt diese 350 Seelen woanders wieder eingearbeitet habe, wenn ich die vorher nicht verloren hätte, hätte ich jetzt 700.000 Seelen. Aber so funktioniert dann das, diese, diese, diese Frustration halt doch wieder nicht, außer man ruft sie sich. Äh, spezifisch ins Gedächtnis, dass man jetzt quasi die doppelte Arbeit gemacht hat für den für den einfachen Gewinn. Aber man kommt halt doch einfach irgendwie wieder an einen Punkt, wo man den Verlust nicht mehr
0: spürt. Richtig, ja genau, wo man es dann vielleicht auch wieder vergessen hat und so. Das ist halt so, weiß ich nicht, ne? so wie wenn du halt irgendwie 50 Euro verloren hast und dann hast du an anderer Stelle wieder inzwischen 75 verdient ja und irgendwann tut es nicht mehr weh. Genau. Ich habe hier aber aus dem gleichen Text, ich habe hier ein Zitat, das lese ich euch jetzt mal vor und die Herausforderung wird, ihr erklärt mir dann hinter in einfachen Worten, was der Autor mir sagen möchte, ja? Einfach nur mal, ich will das als Test machen. Also, das ist aus dem Text äh, von dem Dani Ilkner, das ist ein schöner Text, wie gesagt, es gibt da echt so ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, das finde ich intelligent und, und clever. Ich habe mich aber zwischendrin auch gefragt, warum... Wird mir das nicht ein bisschen einfacher vermittelt, ja, wir armen Normalo ohne akademische Grade. Also, das Zitat. So würde ich also sagen, dass die Dialektik der Schwärze ein Bewegungsgesetz bestimmt, das alle Spielmechaniken umfasst. Es strukturiert die Aneignung der Welt von Dark Souls in ihrer affektiven Gerichtetheit, wobei das Ineinander von zu viel und zu wenig als Abfolge dynamisch konflikthafter Zeitlichkeiten ein Gefühl von ästhetischer Lebendigkeit hervorbringt, das alle Mühen des Kämpfens und Erkundens, alle Düsternis des Narrativs, alle Heillosigkeit, der Verstrickung des Avatars in sich hineinzieht, umgestaltet und in der Spielerfahrung letztlich überschreitet. Ich kann es dir sagen, das bedeutet erstens, das Timing, in dem dich
2: Herausforderungen und Spielenwelt treffen, ist exzellent gewählt und in dieser Spielwelt hat alles seinen Platz an der richtigen Stelle. Pascal, ist
0: das die richtige Antwort?
1: Ich möchte an dieser Stelle den Disclaimer nachschieben, dass die
0: Dialektik
1: der Schwärze zu Beginn des Textes zumindest
0: definiert wird. Das ist korrekt, genau. Da geht es darum, dass Schwarz gleichzeitig eine Überfülle, ja, also ganz viel und gleichzeitig gar nichts, ganz wenig ist.
1: Gleichzeitig äh, führt Denke ich keinen Weg dran, vorbei zuzugeben, dass wir Akademiker des Öfteren ein Problem mit der Kommunikation unserer Inhalte haben. Da sind ja sowohl Rudolf als auch ich eigentlich äh, auch ein bisschen dagegen, haben jeder so unsere eigenen Projekte, um Wissenschaftskommunikation ein bisschen öffentlicher zu machen. Aber also ich, ich stimme dir voll zu, wenn man das jetzt einfach so liest und nicht diesen. Herausgeberblick hat, denn also ja, Rudolf und ich haben diesen Text jeder vier, fünf Mal gelesen. Klar, dass wir den verstehen irgendwie. Äh, der Blick, den er mir gerade zuwirft, sieht auch aus, als hätte er sich gerade aus den Fingern gesaugt, was er gerade gesagt hat. Ja, das ich ist schwierig. Sicher,
0: weil das, ich glaube nicht, dass es das bedeutet. Ja. <lacht> wow.
1: Ja. Das, das ist äh, schwierig, das ist auch suboptimal. Ähm, da, da müssen wir dran arbeiten. Wir, vor allem wir Geisteswissenschaften, die eben am Ende ganz oft auch einfach nicht ein konkretes Ergebnis auf den Tisch klatschen können. So, ne? du musst nicht wissen, warum der Apfel runterfällt, aber er fällt halt runter.
0: Das ist wirklich so. Also man muss gestehen, das ist jetzt natürlich auch gezielt ausgewählt, weil es eine der wenigen Stellen gewesen ist, wo ich gedacht habe so, was? Wait, Moment, okay. Äh, 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 das ist jetzt nicht so, dass der ganze Band äh, voll ist mit äh, Sätzen und Absätzen, die man fünfmal lesen muss, bis man es begreift. Es war natürlich nur so ganz ulkig und fand es ganz interessant, euch einfach mal zu fragen. Ähm, ist das etwas, wo, keine Ahnung, das wird von einem auch erwartet? So ist das halt, wenn man irgendwo auch eher einen wissenschaftlichen Text schreibt. Weil ich mir denke das ist eigentlich was, das interessiert sicherlich auch durchaus eine ganze Reihe von Menschen, die nicht aus dem akademischen Betrieb stammen würden oder sowas, aber ich kann mir vorstellen, dass die Leute dann durchaus teilweise an solchen Stellen dann mit den Texten zu kämpfen haben und wäre es nicht viel schöner, man würde das einfach ein bisschen allgemeinverständlicher formulieren. Also für mich ist es, ich bin da auch
2: hinterhergerissen, aber in dem konkreten Fall ist es ein. wir haben ja vorhin über die Frage ges, war, gesprochen, wäre das Spiel Dark Souls noch Dark Souls, wenn es eine Möglichkeit gäbe, die Schwierigkeitsgrade zu regeln. Und ich finde es eigentlich den Autoren gegenüber nur fair und gerecht, wenn sie praktisch ihre Gedanken, die ja solange sie schlüssig sind, äh, in der Sprache verpacken können, in der sie es zunächst möchten. Ähm es wird, wenn man sie direkt darauf anspricht und sie bittet, das in einfachen Worten zu erklären, ja sehr schnell auffallen, oder vielleicht auch nicht sehr schnell, aber irgendwann auffallen, dass sie sich vielleicht hinter Worthülsen eher
0: verstecken.
1: Ich finde die, diese, diese Übertragung von der Dark Souls Schwierigkeit...
0: Git <lacht> äh, gut, wenn du das lesen willst.
1: Git gut, genau. Ähm, finde ich schon ganz passend, äh, weil tatsächlich in, in der... Äh, Academia Community, eine sehr ähnliche ähm, Diskussion, auch schon sehr, sehr lange geführt wird. Äh, da bin ich ja noch nicht so lange mit drin. Da hat Rudolf wahrscheinlich auch mehr mitgekriegt. Ähm, dieses, wieder, wieder dieses Gegenüberstellen von äh, Schwierigkeit und äh, Zugänglichkeit, also Accessibility. Ähm, ist Fachsprache jetzt einfach mal so äh, übergreifend dieses Wort? Ist, ist so Fachsprache? Ist das, hat das einen Sinn, um bestimmte Dinge auszudrücken? Oder ist es ab einem bestimmten Punkt nur noch Geschwafel? Ähm, muss man bestimmte Dinge mit Fachtermini ausdrücken, weil man sie anders einfach nicht auf einer Seite überhaupt erfassen kann? Oder wird es dazu benutzt, um bestimmte Leute auszuschließen? Richtig angewendet würde ich sagen, geht es immer in die erste Richtung. Also Fachbegriffe sind nicht ohne Grund äh, auf die Welt gekommen, weil man komplexe Sachverhalte dann eben mit einem Wort erklären kann und Leute, die in the know sind, wissen dann halt sofort, was es ist und können weiterarbeiten und alle anderen müssen es halt nachschlagen. Das ist immer schon äh, das Problem von solchen Fachbegriffen gewesen, weil sie eben ausgerichtet sind auf eine Kommunikation zwischen Leuten, die wissen, wovon sie gerade reden, damit es eben eine effektive Forschung gewährleistet. Aber ich finde diese Diskussion durchaus auch immer wieder und wieder aktuell. Also ich finde, die kann man nicht, die kann man nicht zu Ende diskutiert haben, ob es jetzt an diesem einen Punkt sinnvoll gewesen ist, so zu schreiben oder nicht.
0: Ich fand halt tatsächlich, und es ist schön, dass sie da so auch ganz automatisch in diese Richtung selber reingeglitten sind. Ich fand es halt einfach sehr schön, wie das so eine gewisse Parallele aufmacht zu der Diskussion bei Dark Souls, ne? Ist ein, äh, wäre ein Easy-Button hier angebracht, ja? Oder geht dadurch am Ende irgendetwas verloren, wenn das Ganze zugänglicher würde, wenn es einfacher rezipierbar wäre? Hier ist der Auteur wenigstens noch wirklich der Auteur. Weil äh, Rudolf hat es sich ja vorhin auch so ein bisschen direkt lustig gemacht über die Leute, die gesagt haben, so, nein, es darf hier nicht einen einfachen Schwierigkeitsgrad geben. als bist du ja Herausgeber. Du hattest ja Hier hättest du mal einen Easy-Button einbauen können. Habe ich doch. Wir haben doch wirklich
2: ein sehr breites Portfolio an eben zugespitzteren Thesen und eben äh, breiteren Zugängen provided. <lacht> ja, 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 genau. Schau mal, da gibt es zum Beispiel ganz hinten, die letzten Seiten sind so Literaturhinweise was für Bücher noch bestellen kann. Vielleicht wärst du da glücklich.
1: Vielleicht ist das ja auch alles ganz <lacht> äh, marktperspektivisch gedacht. Äh, nee, zum, zum Thema zurück. Also äh, ich, ich vertrete die plakative, und ich sage heute sehr oft plakativ, ähm, Meinung, ja wirklich schon, schon so, wie du es jetzt auch angedeutet hast. Wenn man etwas einfach ausdrücken kann, dann sollte man das tun. Das schließt ja die Fälle nicht aus, wo man einfach nicht weiß, wie man etwas einfacher machen könnte. Also da stößt man dann immer noch auf äh, Formulierungen, die man einfach drin lassen muss, die man einfach so schreiben muss, weil man es aus eigener Kraft vielleicht einfach nicht anders schreiben kann. Aber klar, das ist, äh, und da kann ich jetzt ein bisschen Eigenwerbung machen, das ist ja auch so der ganze Sinn dieser Wissenschaftskommunikationsschiene, die ich fahre, die Rudolf ja auch äh, befeuert. Da, ähm, dass wir einfach versuchen, ähm, außerhalb des akademischen Betriebes, außerhalb der Community, die eh schon weiß, worüber wir reden, ähm, Interesse zu wecken für die Themen, indem wir zum Beispiel irgendwelche Themen anhand von Videospielen erklären, die man vielleicht gar nicht an denen erklären müsste. Das war so das Ding, womit ich meinen Blog gestartet habe, so Language at Play, ich nehme irgendein Konzept, das eigentlich niemand interessiert, denn ich bin Sprachwissenschaftler und da gibt es viel, das niemand, das, das nicht viele Leute außerhalb interessiert und ich erkläre das an irgendeinem witzigen oder bunten äh, Bild oder, oder Vorkommnis in einem Videospiel, weil viele Leute interessieren sich für Videospiele und diese Verschränkung von halt irgendwie einem einfachen, zugänglichen, äh, nicht Thema, also von einem zugänglichen Zugang, was für ein Wort, und einem komplexen Thema, die hat überall Platz, die sollte es überall geben, die andere hat aber eben auch ihren Wert. Also man braucht eben zum Beispiel jetzt viel mehr Platz auf einer Seite, wie ich gerade schon meinte. Also wenn man einen Text komplett ohne Fachbegriffe schreiben würde, würde man sehr viel mehr Text schreiben.
0: Vielleicht zum Abschluss, gibt's denn irgendwas, was ihr besonders hervorheben würdet, gibt es irgendwelche Erkenntnisse, die euch jetzt, nachdem ihr die ganzen Texte gesammelt hatte, selber neu in den Kopf geploppt sind? Oder gibt es irgendeinen Lieblingstext in dem Band? Hast du was? Oder müsst ihr ja, Herausgeber alle eure Kinder gleich lieb haben? Das ist genau das wollen
2: wir eben umgehen. Und darum sage ich, dass die Danksagung Pascal's mir am besten gefällt. Du
1: miegler <lacht> Mein Aha-Moment kam tatsächlich ähm, aus dem einzigen Bloodborne-Text, den wir haben. Das ist dann zusammen mit dem natürlich fachbedingt linguistischen Meme-Text, der mir sehr nah ans Herz gewachsen ist, muss ich da ja jetzt einfach mal äh, gestehen, dass ich den äh, Bloodborne-Text von Felix Schnitz, den wir auch in äh, Wien getroffen haben, Rudolf und ich, wo wir einen Vortrag gehalten haben, dass ich den sehr, sehr, sehr gerne mag, weil ich muss ihn kurz suchen, hier ist er.
0: Das ist der, der mit der Frankfurter Schule, über den ich vorhin schon mal
1: kurz... Genau. Und der ordnet die Hierarchien in blattborn der die eben auch zum Beispiel marxistisch verordnet. Und da habe ich dann tatsächlich einen ganz anderen Blick auf die Welt von blattborn
2: bekommen. Und man muss auch mal dazu noch ganz 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 klar, dass, dass gerade dieser Text auch durchaus im Feedback mit dem Verlag bestimmt eine der meistdiskutierten war. Also Definitiv, der hat wirklich, ja. der hat wirklich für für Saunatemperatur 3000 gesorgt. Also da sind wir dann auf äh, in Grundsatzdiskussionen
1: marxistischer Theorie verfallen zwischendurch. Das war wirklich sehr sehr erhellend. Wahrscheinlich auch daher.
0: Was was war was war der der Auslöser der Diskussion? Also ist es das, das der Verlag sagt so, Moment, Marxismus haben wir schon viel gemacht, da kennen wir uns aus jetzt, aber was ist denn damit?
2: Ja, es hat natürlich damit zu tun, dass ähm, jeder, ähm, sagen wir mal, jeder äh, ältere Herr <lacht> Vielleicht schon durchaus seine eigene äh, Politisierungsphasen und Sozialisierungsphasen hatte und dann natürlich mit ganz anderen Augen nochmal auf den Text draufblickt als vielleicht wir als Herausgeber und dann nochmal anders als der Autor oder die Autorin selbst. Und bei diesem Text fiel uns eben auf, dass wir wirklich äh, lange Diskussionen äh, darüber hatten, ähm, ohne jetzt in die Einzelheiten gehen zu wollen. Äh, es, es wurde also munter, wie Pascal schon angedeutet hat, munter politisiert. Und ähm, Felix hat auch die ähm, Aufgabe tapfer übernommen, nochmal ganz, noch ganz genau in seinen eigenen Text reinzugucken. Und am Schluss kamen wir aber dann zu einem schönen organischen Textgebilde.
1: Also das klingt jetzt alles so zynisch, aber das hat den Text am Ende definitiv noch besser gemacht. Das äh, muss man schon zugestehen, dass da äh, diese diese Kritik war definitiv angebracht und die hat ein gutes Produkt äh, daraus gemacht. Hat aber eben auch oder was heißt aber hat eben auch dazu geführt, dass ich ich jetzt im Speziellen sehr sehr viel darüber gelernt habe.
0: Also in meiner Erinnerung das ist jetzt keiner von den Texten, die ich mir prominent rausgepickt habe. In meiner Erinnerung ging es doch aber auch darum. Dass er, dass man sagt, so durch diesen marxistische Linse betrachtet, sagt er, der Spieler versucht im Grunde genommen ja im, im Spiel selbst das System zu überwinden, ne? diesen ewigen, undurchbrechbaren Zyklus und eben auch diese Herrschaftssysteme, die damit verwoben sind und dann aber auf einer zweiten Ebene in diesem skeptischen Diskurs mit Gleichgesinnten, wenn es dann um die Diskussion der Erzählung und so, und des Werkes außerhalb des Spieles geht, dass er dann dort nochmal quasi so die Autorität der Autoren überwindet im Austausch in dieser Art von Wissensnetzwerk, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Klingt jetzt in der Zusammenfassung richtig, doch? Ja, genau. Nur so mal als Zusammenfassung für die Menschen, die sich gerade so ein bisschen auch fragen, worum geht es denn in dem Text?
2: Das ist halt ein wunderbares Weihnachtsgeschenk.
0: Was? Der Band. Der ba das, da, bist du jetzt aber, da hast du jetzt aber einen Sprung gemacht. <lacht> Muss man aber sagen hier. Ich wollte jetzt ja.
1: nochmal auf den Text eingehen. Wer es
0: genauer so wissen möchte. <lacht> genau. Ja, dann, äh, meine Damen und Herren, also das, äh, das gute Stück äh, hat den Titel Prepare to Die. Es hat auch noch einen Untertitel, den habe ich aber, glaube ich, gerade nicht präsentiert. Interdisziplinäre
1: Perspektiven auf Demon's Souls, Dark Souls und Bloodborne.
0: So, so, so sieht es nämlich aus.
1: Äh, Rudolf hat es vorhin vor bestimmt eineinhalb Stunden, na, so lange sitzen wir noch nicht, ähm, hat es vorhin schon angesprochen. Ähm, ihr helft uns, wenn ihr dieses Buch nicht kaufen wollt, helft ihr uns ungemein, wenn ihr es in eure Bibliothek bestellt. Also wenn ihr irgendwo ein Student seid, es gibt wenige Dinge, mit denen man wissenschaftlichen Autoren besser helfen kann, als es in die eigene Uni-Bib zu bestellen.
0: Also wenn ihr es nicht selber kaufen wollt, bringt wenigstens andere Menschen dazu, es zu kaufen. Genau. <lacht> so, das ist die, die Losung. Meine Menschen, Menschen mit
1: großen Organisationen und Budget hinter sich, denn denen tut es ja eh nicht weh.
0: <lacht> genau, das Ding ist ist jetzt erschienen. Es ist auch schon zu bestellen auf Amazon, falls jemand sich sagt, so, da will ich jetzt aber noch mal tiefer einsteigen. Ja, da möchte ich die Detektivarbeit verrichten, genau wie in Dark Souls. Und ansonsten ja.
1: diskutiert mit uns auf Twitter darüber.
0: Ja, genau. Dankeschön Stimmt. euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Gerne doch. Danke für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung. Und das, meine Damen und Herren, das war's. Das war äh, unser Podcast zu wissenschaftlichen Perspektiven auf Dark Souls. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr äh, konntet dem Ganzen soweit gut folgen. Ihr könnt vorbeischauen auf iTunes und eine verdiente Fünf-Sterne-Bewertung geben, das ist quasi das, die Uni-Bibliotheksbestellung, die, Uni ja? die Variante Uni-Bibliotheksbestellung für diesen Podcast oder direkte Bestellungsvariante äh, unter gamespodcast.de slash Abo oder auf patreon.com slash auf ein Bier, werdet Unterstützer dieses wunderbaren Podcasts, sichert euch all die fantastischen Bonusinhalte. Und unter forum.gamespodcast.de da könnt ihr mit uns über diese Folge und Gott in die Welt diskutieren. Oder, oder auf Twitter eben mit den beiden Herren. Sagt doch mal ganz kurz, wo findet man euch denn auf Twitter? Was sind denn eure Twitter-Handles?
2: Das ist bei mir Ben Flavor B-E-N-F-L-A-V-O-R
1: Das ist bei mir äh, at IndieFlog oder um äh, gleich auf die wissenschaftskommunikative Ebene uns zu begeben at
0: Language at Play. So. Dann äh, und genau, Language at Play, das war ja ein Blog, ne? da hast du da auch eine Internetadresse.
1: Genau, das ist äh, www.languageatplay.de, alles durch, ohne Bindestriche. Ja, kommt gerne vorbei. Es gibt Texte über Linguistik, äh, gerade sehr aktuell in Wolfenstein, also Nazi-Linguistik.
0: <lacht> also das ist ja verheißungsvoll. Also, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.